0: придет это осознание, Господь, что Ты есть Бог, и Ты в нас, и что Ты нас никогда не оставляешь и не покидаешь, и никогда не оставишь, потому что Ты, Отец, оставил залог Духа Святого. Аллилуйя, Аллилуйя. Ты теперь не можешь нас оставить, потому что Ты заложил Себя ради нас. И чтобы теперь Тебя забрать, этот Дух Святой, только вместе с нами теперь. Аллилуйя! И мы благодарим Тебя, и мы имеем эту надежду, Господь. То, что мы полностью Твои, выкуплены Твоей кровью, искуплены, очищены. Аллилуйя! И мы святы в Тебе, потому что Ты наша святость, и Ты нас осветил. Не может во свете быть тьма, потому что там, где свет, там нет тьмы. И ты есть свет, и ты осветил нас своим светом, поэтому нет в нас тьмы. И это не наши усилия, не наши напряги, потуги наши, но это просто твое присутствие, которое несет эту святость, этот свет. И нам и каждому человеку достаточно просто стать под лампой чтобы быть во свете. И мы стали, и мы, и мы в Тебе, Господь. И поэтому Ты нас осветил. И поэтому мы святые. И Ты есть святость, Ты есть чистота. И в Тебе не может быть никакой тьмы, в Тебе не может быть ничего нечистого. И поэтому достаточно лишь только грязному человеку зайти в ванну, в баню, и он станет чист. Поэтому мы стали в Иисусе, в Иисусе Христе, мы в Нем, мы посажены. И Ты нас очистил, и Ты нас осветил, потому что Ты есть Тот, Кто очищает и освещает. И это тоже не наши усилия, но это благодаря Тебе, Господь. И Ты сейчас в нас пребываешь, опять же, не благодаря тому, что нашим усилиям, но благодаря Твоей жертве, благодаря твоему подвигу и мы вошли просто в твою победу так же как Давид, который победил Голиафа и эта победа стала победой всего Израиля и также твоя победа она стала победой нашей всего народа всех людей, кто верует в тебя это наша победа и мы победители в Тебе. Аллилуйя, Аллилуйя. И мы вошли в радость Твою. Мы вошли в Твою победу. Мы вошли в Твой труд, который Ты завершил на Голговском кресте. И мы вошли в Твое благословение. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Господь. И сейчас Дух Святой, касайся каждого человека на этом месте. Касайся сейчас, Дух Святой, во имя Иисуса Христа. И пусть всякая тьма из мыслей уйдет прямо сейчас. Пусть каждая мысль, она будет подчинена Тебе, Твоему Слову, во имя Иисуса. И мы пленяем всякую мысль в послушании Иисусу Христу, в послушании истине, во имя Иисуса. Пусть всякая ложь, она будет заменена на истину на Божье Слово, во имя Иисуса Христа. Дух Святой, Дух Святой, прямо сейчас двигайся здесь во имя Иисуса. Наполни нас этим чувством превосходства, чувством счастья, которое есть только в Тебе. Чувство восторга во имя Иисуса Христа. Чувство это веры, не боязни во имя Иисуса потому что в тебе и с тобой нам нечего бояться нам нечего бояться за спасение потому что в тебе не может быть по-другому ты есть спасение и если мы веруем в тебя, если мы с тобой то мы уже спасены и мы даже об этом не думаем потому что ты нам все уже даровал господь на голгофском кресте, нам уже все даровано. И также Твой Дух излит благодаря Твоей жертве, благодаря Твоему телу, которое было преломлено на Голгофском кресте. И из Него вышел этот Дух Святой на, на нас всех. И Он излит на нас всех. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Открывай сейчас, Дух Святой, нам истину свою. Во имя Иисуса Христа. Касайся наших сердец сейчас, Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю сейчас его присутствие. Я высвобождаю Царство Божье на это место. Я высвобождаю мир, покой и благодать на это место во имя Иисуса Христа. Я утверждаю здесь престол Иисуса Христа, Царство Иисуса Христа во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Дух Святой, коснись сейчас каждого во имя Иисуса и двигайся здесь так, как хочешь ты. Служи здесь так, как хочешь ты во имя Иисуса Христа. Господь, это Твоя церковь, и мы Твои дети. Ты направляй нас, Ты нас учи, во имя Иисуса Христа. Мы воздаем Тебе всю славу, честь и поклонение, во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, давайте воздадим Ему всю славу. Аллилуйя! Аллилуйя! Недавно э, в, 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 прочитал пост, мне так понравилось, что Бог смотрит на церковь не, не через людей. Вообще вот, то есть, нет, не, неправильно сказал. Важно на церковь смотреть не через людей, вот, а через Бога, через Иисуса Христа. Потому что это его церковь, то есть и мы и его тело. Поэтому, конечно же, мы всегда смотрим на церковь, и мир смотрит на церковь ну, через нас, через людей. Вот то, какие мы, и складывается впечатление, что вот она церковь. Но важно на самом деле понять, что ну, нужно смотреть на церковь только через Иисуса Христа, только вот Его глазами, то есть вот то, что сделал Он. То есть вообще на все, вот, все, что в церкви, знаете, происходит, и неважно на самом деле, что происходит там, какие-то даже, может быть, что-то кого-то не устраивает, мы все равно должны смотреть на него, вот через, то есть, и оно все становится на свои тогда места, сразу все становится. Я как-то вам рассказывал, однажды ну, там, было негодование, знаете, на людей, там, вот, ну, на верующих, Хотя, понятно, это может быть даже неправильно, это гордыня, наверное, потому что все могут, любой человек, то есть, да, и я, и все могут как-то, знаете, что-то что-то делать не то, короче, вот. Просто у, у каждого своя есть мера. Но я вот как-то, знаете, негодовал и даже к проповеди готовился, и там вот хотел написать вот такое, ну, в, свое, в своем... Там, где я, короче, проповеди пишу, вот что-то, вот люди что-то там не понимают, что-то не то, короче, вот так. И мне так Бог четко, ясно проговорил, чтобы я не смел ничего говорить о его церкви, потому что это его невеста. То есть вот и я почувствовал такую ревность большую, знаете, ну это подобно, похоже, вот представьте, перед, вот у тебя есть невеста, которую ты сильно любишь, да, и кто-то на нее начинает говорить. Я думаю, нетрудно понять, какая будет у тебя реакция, правильно? Легче еще мамочкам понять, когда кто-то на ваших детей говорит плохое. Когда вы говорите, это ладно, но когда кто-то начинает говорить, тебя сразу такое поднимут, да какое ты имеешь право, то есть, знаете, то есть вот и, ну, возмущение, да, и вот то же самое, представляете, у Бога. Ну, когда кто-то говорит против его церкви, то есть а церковь – это люди, это его люди, и вы должны понять, какое отношение, Писание говорит, он до ревности любит, представляете, до ревности, то есть ну, с ревностью с такой, то есть не просто, знаете, сплавно такая мягкая любовь, такая вот, а ревностная такая любовь, то есть вот, что если даже кто-то что-то выступает против его людей, то есть у него внутри там ну негодование. Вот, и мне это Бог прям, ну, так четко проговорил, я пережил, и я сразу покаялся. Я говорю, я каюсь во имя Иисуса Христа, то есть, аллилуйя, все хорошо, церковь свята, порочно, лучше всех, красивее всех, the best, просто ничего, то есть, ничего вообще, никакого изъяна, никакого пятна и порока. Это как, знаете, написано, чтобы ложа ваша была, как там... Непорочно. Знаете, это по отношению Бога и церкви. То есть он взял, взял себе невесту, очистил а ее, и для него она чиста и непорочна. То есть ты, ну вы должны понять, церковь это вот не вот эти вот экраны, не микрофон. Вот, не всегда они чистые. А вы, ну мы, люди, чисты и непорочны. Представляете? Ложа чиста, не осквернены. И мы, мы должны так о себе думать. Аминь. Понятно, есть, знаете, может быть у кого-то непонимание по поводу вот этого, знаете, вот что Бог, Писание говорит, одним приношением навсегда сделал совершенными освещаемых. Представляете, написано навсегда. Совершенными, освящ... ну, то есть людей. Навсегда. Вот. Мы совершенны навсегда. Важно понять, в каком плане, потому что многие все равно, я думаю, есть ну, недопонимание по поводу, что касается возрастания. То есть вот как вам кажется, совершенному нужно возрастание? Вот. Ну, сейчас вот давайте, понятно, можно включить, как, бы, как правильно сказать, здравый то есть, смысл, ну, смысл или что-то еще. Но вот, вот так вот, если вот, Просто сказать, нужно ли совершенному еще какое-то изменение. Не нужно, да, ну так, правильно же, совершенный есть совершенный. Ну как, то есть если ему нужны какие-то изменения, то он уже несовершенный, правильно? То есть значит надо что-то подкорректировать еще. Но если совершенный, то это все. И вот вы, мы должны, вот кстати, я хотел спросить, здесь есть у кого-нибудь вот ребенок сейчас маленький, маленький, вот мамашка какая-нибудь с ребенком есть? Поднимите руку, есть? Аллилуйя. Ну вот сейчас вот у вас ребенок на руках или ну, в детском все. Ну может быть, что, грудные тоже что ли на детском. Короче, не важно. Вот если сейчас выйти, мамочка какая-нибудь выйдет, и вот у нее спросить, у нее на руках ребенок, совершенный ли он, как вам кажется, что она ответит? Ну, я, 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 я думаю, хочется сказать дура баба, если скажет несовершенно, правильно? То есть, ну, лучший, самый лучший, правильно? Но ну, вот скажите, он совершенный. Это значит, он останется всегда вот такой грудной? Нет. В каком плане совершенный? Бог создал его совершенным. И этот совершенный будет расти. Понимаете? И это неправильно, если этот совершенный останется грудничком. Это неправильно, если этот совершенный бу будет до 15-20 лет. У мамы ну, грудь эту. Это неправильно. Также вот мы должны понять вот то же самое. Он сделал навсегда совершенными. Но вы не останетесь прежними. Сегодня вот вы такие, завтра вы будете другими. Понимаете? Но вы совершенно сейчас. Для Бога мы, вот вы, он смотрит говорит, the best, лучшее. <плодисменты> ничего лишнего, ничего добавлять не надо. Но через 10 лет вы станете совершенно другим человеком и при этом останетесь совершенным на все 100%. Поэтому вопрос возрастания, нужно ли совершенному возрастанию? Да. Понимаете? То есть я сейчас совершен, ну вот если вот я сейчас приму, я совершен, но я знаю, что я, если я через 10 лет останусь вот такой же, как, как, как сейчас, будучи совершенным, это плохо. Понимаете? Как и ребенок. Вот мы должны вот, как, вот на эти моменты все смотреть. И вот, как и написано, святой освещается еще. Святому нужно ли еще освещаться? Зачем, если он, он святой? Ну, то есть, в каком плане он продолжает? Понимаете? Вот, вот, и мы так должны смотреть на церковь, дорогие друзья. Она совершенна. Она без пятна и порока. Но эта церковь, она всегда прогрессирует. Она ну, всегда на стадии развития. Ну, вверх, не вниз, а вверх всегда. Аллилуйя. Поэтому завтра будет лучше, чем сегодня. Это как кто-то сказал, ну, э, вчера деньги были. Нет, завтра деньги... Как деньги были, деньги будут, сейчас денег нет. Но это не про нас. Аллилуйя. И я хочу, название такое замудренное я придумал, «Поцелованный Богом». Но это специально для, для привлечь, чтобы души, души заблудшие. Я однажды услышал такую передачу, короче, я смотрел. И там очень хороший, интересный человек, брали интервью у него. Почему каждый его проект – это просто успех, то есть это вот все, топ. Каждый его проект, за что бы он ни взялся, у него просто получается лучше, лучше всех. И он так это просто объяснил, и мне так это понравилось. И он объяснил, что есть люди, которые и Богом. Их Бог поцеловал. И поэтому все, что они делают, они имеют успех. И мне это так сильно понравилось. И оно же так и есть. Вы знаете, что, ну, правда, Бог нас касается. И много лет в своей христианской жизни я, знаете, как говорил по поводу там дух, Духа Святого, по поводу там какого-то прикосновения, чего-то еще, я это все отвергал. По одной лишь только причине я ве верил, зачем это нужно, если во мне Бог. То есть, зачем мне вот еще какое-то прикосновение? Правильно? То есть, типа, что я, Фома, что ли, неверующий? Блаженный, который, ну, не почувствовали, ничего не увидели, и верующие. Вот, поэтому я считал, что это те люди, которые хотят чего-то, типа, ну, вот больше, я говорю, чего больше в тебе сейчас, Бог? Что ты ищешь еще? Вот, и я был, в принципе, воспитан в такой вот, ну, в, такой, в таком учении что да в тебе сейчас, ну все, ты уже как бы все, правда, вот, вот мы вот верили так, вот, но внутри все равно ты понимаешь, что-то не то, вот, что-то все равно не хватает, не хватает что-то еще чуть-чуть, вот, -чуть, и я долгое время считал, что это правильно, что так, ну, я так учил, но на самом деле нет, вот смотрите, очень много есть родителей, вот особенно отцов, которые, вот у них появились дети, но они не имеют осознания, они еще не поняли, что у них есть дети. Знакомы же это. То есть они все равно продолжают жи жить, как будто у них и нет детей. Так же вот чем, чем занимались, тем и занимаются. И то же самое, конечно, бывает и ну, дети, да, у них есть полноценная, может быть, семья. А они не чувствуют этого. То есть, они ищут на стороне где-то там какой-то заботы или что-то еще. Вы знаете, то же самое есть и с Богом. Когда вот ты вроде имеешь Бога, но ты этого все равно не чувствуешь. То есть, ну, нету какого-то, знаете, такого подтверждения. То есть, нету осознания того, что Бог реально с тобой. Ну, что Бог, вот он, все, все короче, хорошо. И вот я понял, знаете, что очень важно каждому верующему человеку пережить вот эту встречу с Богом. То есть, чтобы осознание такое пришло, что реально Бог есть. И что Бог не просто где-то есть, а Бог со мной. Бог во мне. Ну, как угодно, на тебе. Вот, и я думаю, вот это и есть Понимание, поцелование, ну, в Библии то, кстати, есть это местописание, я в самом-самом конце его прочитаю, как потом уже, когда будет помазание, вы все будете валяться уже, я прочитаю. Вот, а сейчас пока что поговорить надо еще. Вот, И но это то же самое, то есть, вот как знаете, Бог коснулся, и он как, ну, Писание говорит, мы запечатлены ну, Духом Святым, то есть вот как печать на нас стоит, знаете, дух и ты вот все, как клеймо, печать – это клеймо, на тебе клеймо, я Божий. Вот, посмотрите, то есть на мне есть не татуировка, слава Богу. Кстати, не люблю татуировки, но это я так, я ничего против не говорю, но реально, мне так не нравятся татуировки. Не знаю, вот я хотя не оскорбляю ни в коем случае никого, там, ваши чувства, там. Чувство, есть чувство верующих, да? а есть чувство татуированных. То есть вот ни в коем случае. Но я свое мнение говорю. Мне так реально это неприятно. Правда. Я вот и, и не говорю, если бы у тебя татуировка была, я бы на тебе не женился. Но не знаю, это, это мое восприятие. мое восприятие. Я так просто. Но все, аллилуйя. Все совершенно. Все, халлилуйя. Все. Но на нас стоит невидимая печать Духа Святого невидимая. Но она невидимая, но она видна. Ее видно. Видно по человеку. И ты ее видишь, ты ее знаешь. Ты вот, ну, внутри это просто у тебя как все горит такое. Вот. И это то же самое, знаете, когда вот Бог касается человека. Как и Иакова. Представляете? Вот э, Бог избрал вот, этот вот, ну, вот эту, скажем так, семью. То есть вот он в семени. Он благословлял. Вот. И... Бог благословил отца его. Вот. И потом уже история э, с Иаков, ну, э, Иосиф передает благословение Иакову. Иаков там, ну, бежит к Лавану, вроде бы, то есть видит какой-то успех, у него все получается, но на самом деле Иаков не был на тот момент еще возрожден, то есть он еще не знал вообще ничего. То есть он просто по научению мамы своей, мама сказала, Тебя отец должен благословить. То есть все, и я как бы вот он взял все это благословение, убежал, удрал, то есть все. И только лишь пройдя какое-то время, он реально пережил Бога. Реально. Это когда, помните, он лег, камень там положил, ну, под голову себе, уснул, то есть и было видение, Бог ему явился, он увидел вот эту лестницу Иакова, ангелов, которые восходят и не сходят, и он встал, и он говорит, это здесь реально Божий дом, а я и не знал. Вот и... Понимаете, вот это вот, что мы верующие люди, в нас Бог живет, Дух Святой живет, но ты можешь и не знать. Ты можешь об этом говорить. Ты можешь говорить, да во мне Бог, как вот я раньше говорил, да во мне Бог. Какое еще мне там прикосновение, понимаете? Но на самом деле я не знал, я только говорил, но не было полного осознания. И когда вот я, ну, встретился, реально вот пережил, знаете, вот этот тач произошел, вот этот контакт, личный контакт, и, то ты уже начинаешь по-настоящему вот, ну, то есть все, ты полное осознание такое приходит, внутреннее утверждение, свидетельство, что Бог здесь, Бог со мной, и Он вообще есть, а я и не знал. И на самом деле так с верующими людьми очень много, ну, очень много бывает. И я вам хочу сказать, вот это вот самое сильное, самое классное, что нужно вообще пережить. Вот это вот, ну, как Бог поцеловал тебя. Хотя Он в тебе, Он любит тебя, понимаете? Но через это осознание такое приходит. То есть ты реально рождаешься для Бога. То есть ты уже становишься открытым для Него, для слышания. То есть для тебя Бог уже не просто где-то далекий. А он реально вот живой. Мы ну, недавно разговаривали, обща, общались с семьей, у них умер отец, очень хороший отец, верующий, умер так. И дети воспитаны были в вере, всю жизнь, то есть вот они верующие, реально на слове стояли. И они верили, что их отец не умрет, и он умер. Ну вот произошло такое, ну что поделаешь, знаете, тут такая тема. Елисей тоже написано, представляете, Елисей, кто знает, от чего умер, Елисей? как умер Елисей, кто знает. Написано, заболел и умер. Вот это да. Елисей, двойное помазание. Принял, заболел и умер. Божий человек. Дети вообще просто пошутили над ним. Медведь вышел, всех разорвал. Представляете, помазанник и умирает. Еще помимо того, что он умер, его кости еще и воскрешают какого-то бедолагу. Реально, трупака просто мимо там ну, несли костей Елисея, там испугались, бросили его, этот упал там, где Елисей, этот воскрес и тоже убежал. Так написано в Библии. Но он заболел и умер. Бывает такое, друзья. Есть вещи, на самом деле, можно объяснить все, но не нужно. Ну, смысла нет. И вот у них вот такое, и у них реально трагедия. Люди, дети верили всю жизнь, они с детства верующие, они вот знали, что слово это истина, и тут не сработало, реально вот не сраб... ну не то, что не, не сработало, то есть они, может, другие, другую сторону не знали, может быть, и у них реально вот все, ну, кризис, непростой кризис, у них, а вообще истина ли это? Получается, мы верили и не сработало. Получается, все, во что мы верили всю жизнь, это все чушь. Ну, знаете же, как ты, человек сразу начинает. Вот что делать с таким человеком? Как вот все знает. И, ну, мы вот общались, и мы поняли, что этому, вот таким людям им надо реально сверхъестественная встреча. Понимаете? Что Бог, как бы, да, вот ну что-то вот произошло. И даже, может быть, сверхъестественная встреча с их отцом умершим уже. Ну, он не умер, Писание говорит живые все для Бога. Кто-то говорит, мы скоро вернемся к православным традициям. Но это не то, что православная традиция, это истина. Иисус Христос разговаривал с умершими. Я сейчас не говорю на кладбище приходите с умершими говорить. А я говорю, что Иисус Христос говорил с, ну, с Ильей, с Моисеем, которые умерли. И Писание говорит в евреям, что мы вошли. Во что мы вообще вошли? В, к, духам, к душам праведников, достигшим совершенства, мы приникли. То есть это тем, кто ну, умерли физически, но не для Бога. И мы туда вошли. Аллилуйя! То есть, ну, и поэтому есть какие-то моменты, и, кстати, мы там общались, и, оказывается, он являлся, но ну, являлся во сне. И взял жену, представляете, за плечи. А, она, ну, она его взяла и говорит, а, ты типа вот, у тебя не, ну, нет болезни, ничего нет. Он ее взял за плечи, говорит, ну типа очнись, говорит. Тебе надо реально пересмотреть свою веру. Со мной все хорошо, я на небе, говорит. И у меня все круто, и тут нет болезни. И он ей, представляете, тряханул и говорит, пересмотри свою веру. Ну что, хватит ныть, хватит оплакивать. Это очень сильно ее ну, взбодрило, правильно? Можно утешать по-человечески, но если Бог сдел... вот чух, все. Свобода, полная свобода. И возможно, вот таким людям им нужно вот это пережить, знаете, чтобы ну, что-то осознание такое пришло. Да все нормально вообще. Отец не умер, Я там, мы скоро с ним увидимся. Аллилуйя! Есть, и вот на самом деле очень много разных моментов таких, которые, знаете, нам нужно вот это открытие, нужно вот это понимание. Я, я сейчас хочу вот кое-что прочитать. Это Евангелие от Луки, 24 глава, 40, 44 по 49 стих. Я вас, вас сегодня немного помучаю местами Писания. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил» еще быв, это Иисус уже воскрес, после воскресения он является к своим ученикам. И говорит, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению и Писанию и сказал им, так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день в день и проповедуно быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах. Начиная с Иерусалима, вы же свидетели сему, я пошлю обетование отца моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. Тут написано, что он им открыл ум к разумению Писания. Ребят, представляете, они были с ним, ходили с ним, ели с ним, спали с ним, исцеляли с ним, принимали причастие вместе с ним. Он им постоянно рассказывал, что ему надлежит умереть. Помните, сколько раз в Евангелии он говорит, так надлежит быть сыну, ну, как да, умереть и воскреснуть. Куть много раз он им говорил, и они вообще ничего не понимали. Они лично ходили с ним. Вы знаете, также также и уже после воскресения написано, он им открыл ум. То есть он уже воскрес, и они все равно не въехали. Они не поняли вообще, что вообще произошло. Он говорит, ребят, я три с половиной года вам говорил это. И он воскрес, они не, не узнали, написано его, они вообще не поняли. Два ученика вообще, как так? Представьте, два ученика ходили с Иисусом ну, несколько лет, когда Иисус явился им на пути, помните, в, в Маус, Они идут, он им рассказывает, они даже его не узнали. Знаете почему? Неверие. Они не могли, не может такого быть. Хотя они бесов изгоняли и больных исцеляли. Они ходили вместе с Иисусом. То есть он им четко сказал, через три дня я сейчас умру, аллилуйя, не расстраивайтесь, так, ну, то есть, так должно быть. И я через три дня воскресну. Он им четко присыл... ну, что здесь ну, трудно, разве это для понимания? Друзья, вам трудно понять? Но ну, вот если я скажу, я сейчас умру, но все нормально, через три дня не хороните меня, не делайте трепан... этого вскрытие, я через три дня воскресну, ребят, и будем делать пробуждение. Ну, вы бы вот послушали, если бы я вам... Вот прикиньте, я умираю, и все, как будто ничего, никто ничего не говорил. Ой, Господи, горе-то какое! То есть, знаете, то есть, ну, я же говорил, и, представьте, я воскресну, и говорю, ребят, ну вы что, взяли меня, вскрыли, теперь шов остался, останется навсегда. Я же просил вас, я же говорил, и ты, и вы, пастор, ну вот, ну... Ну что мы? Ну как? Вот то же самое. И написано, он им открыл ум к разумению Писаний, что так говорит Писание, что так надлежало Христу умереть и воскреснуть. И вот послу послушайте, сколько вот мы можем ходить с Богом, мы можем ходить в церковь, служить, и, и закрыто все для нас. Закрыта истина, закрыта Дух Святой, закрыто исцеление, чудеса закрыты, иные языки кому-то кому закрыты. Все вообще закры... небеса закрыты. Хотя мы можем ходить и говорить, да во мне Бог. Понимаете? То есть я вот хочу сказать, вот что такое вот это вот поцелованный Богом? Или, или это то же самое, что Бог, вот, ну знаете, вот как прикосновение, встреча с Ним. То есть это ты открываешься для Него. Твой ум, ты начинаешь понимать, то есть ты реально, ты, может быть, знал, слышал миллион раз, и тут реально открылось. Вот теперь я реально понимаю. И многим людям, на самом деле, им ну, нереально объяснить какие-то вещи невозможно. То есть это должно быть открыто Духом Святым. Просто, ну, открыто. И вот это и есть, я, я вот что хочу сказать, у, у человека, верующего, понимаете, вот с этого начинается вообще все. Именно с этого. Реальные изменения. То есть, чтобы вот Бог прикоснулся к тебе. То есть, и ты, ну, ты, будешь, ты станешь измененным человеком, ты станешь другим человеком. Я еще хочу прочитать. Тут вот, э, Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 21 по 28 стих. Написано, Иисус же сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю в вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Фома же один из двенадцати, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижен руках его раны от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. После восьми дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними». Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам, потому говорит Фоме, подай перст твой сюда, и посмотри руки мои, подай ру, руку твою, и вложи в ребра мои, и не будь не неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Тоже очень интересная тема, что Иисус уже воскрес, дует на своих учеников, то есть вот, ну и э, они рождаются свыше, то есть как вот пережили вот это новое рождение, и Фомы там с ними не было, хотя Фома ходил с Иисусом также три с половиной года, и все знал, но его не было там. То есть вот они, смотрите, даже Иисус воскрес, и они увидели его, все равно не то. Я хочу сказать, человек может даже увидеть исцеление, воскрешение мертвых, и ничего не изменится в жизни твоей. Кто-то думает, если ты сейчас увидишь вот воскрешение мертвых, твоя вся жизнь изменится. Или рука вырастет у кого-то. Я вам хочу сказать нет. Поверьте, максимум ваша жизнь изменится на несколько дней. На несколько дней. То есть вы что-то будете, слушай, ну реально же, ну реально же. Оно потом, эмоции улягутся, и все. Почему? Закрыто, потому что это Бог открывает. То есть это нужно, чтобы Бог открыл. Ему, ну, и э, Иисус дует на них, и они реально вот в это время принимают эту веру, что все, то, то есть, ну, вот они принимают Иисуса, это реальный Иисус, и Он воскресший. Хотя видели Его. Иисус тоже такое говорит. Помните, Евангелие от Марка написано там, 16 глава, что «Видевшим Его воскресшим, и не, ну, не поверили, укорял их». там. В переводе БТИ прям так и написано. То есть те люди, которые видели, что Он воскрес, и они в это не поверили. И Он их укорял. Он говорит, как вы могли в это не поверить? Я же вам об этом говорил. Как, как? Закрыто, потому что. Это должно быть открыто. И вот Фома, он не, не был в этот момент, когда вот это прикосновение произошло. И они встретились с Фомой и говорят ему, вот сейчас Иисус, ну, мы видели Иисуса Христа. И он воскрес, и он дунул на нас еще. И Фома говорит, я не верю вам. Представляете? Вообще, ну вот можно же было сказать, ну как то не, верь, не веришь? Он же говорил, чем мы тебя обманываем, что ли? Куча толпа ну, мужиков стоит, и все говорят, мы видели его. Это похоже, знаете, на исцеление. Ну, Многие, знаете, на самом деле не верят в исцеление, Вот, ну там даже кто смотрел э, по Ютубу, там, знаете, как, ну, какие-то чудеса, вот там парализованные. И многие видят, но не верят. Не верят. То есть я хочу сказать, даже если бы вы бы там были, вы бы и все равно не поверили. Даже если при вас это произошло, все равно бы не поверили. Ну, реально, это проверено. То есть это должно быть вот просто работа Духа Святого. То есть это вот распаковка такая, то есть Бог касается, и ты вот просто все открыт. Ты даже уже, может быть, ну, не, не, уви, не видел, но ты веришь. Понимаете? Вот в каком плане блажены не видевшие, но уверовавшие. Когда тебе открыто это, и даже если ты не видишь, ты веришь. Когда Иисус, сам Иисус открыл тебе. Ну, Иисус пришел, вот э, Фома говорит, пока не увижу, не вложу пальцы в дырки его, я не поверю. Иисус явился ему, написано сверхъестественным образом, и говорит, клади. Он вложил свой палец, написано, в перст, ну, представьте, в дырку его. Вообще, прикиньте, Иисус появился с дыркой, вот, ну, с дырками, то есть, вот, на руках. И он ему палец туда, вообще, представьте. Вот так он сделал и он первый из учеников кто сказал бог мой господь мой и бог мой иисусу христу то есть он реально это переживает что бог мой ты бог мой он вот это ну лично уже пережил не потому что он даже дотронулся то есть а в этот момент вот открытие вот это произошло и иисус на это говорит вот классно кто не видел то есть даже ты не видел исцеления, но ты уже веришь, потому что открыто тебе. Ты можешь видеть и не верить. Понимаете? Даже если Иисус явится, ты не поверишь, потому что закрыто тебе. Вы вообще понимаете, о чем я говорю? Ну, доношу я. И это на самом деле очень сильно видно, знаете, вот, ну, на людях, кого вот правда, ну ты понимаешь, ну вот он знает, что такое Бог, он знает, что такое Дух Святой, Дух Святой коснулся его. Многие люди на самом деле никогда не переживали это. Никогда вот, ну что, реально сам Бог, Он коснулся тебя. То есть написано, что ну, мы имеем свидетельство. Ты имеешь в самом себе свидетельство, что ты Божий Сын. То есть это реально должно быть открыто каждому человеку. И это, конечно же, открывает только Дух Святой. Я вот еще хочу прочитать одно местописание. Откровение, 19 глава, 10 стих. Написано, «Пал» – это ангел. Ангел подошел к Иоанну, и Иоанн увидел ангела. «И пал я тогда к его ногам, чтобы почтить его». Но он сказал мне, не делай этого, я ведь только соработник твой и братьев твоих, которые держатся свидетельство Иисуса. Богу поклонись и знай, свидетельство Иисуса – это дух пророчества. Вот я хочу чуть-чуть вот это, чтобы мы поняли, что это, что это такое, что вот дух свидетельства – о, свидетельство Иисуса – это дух пророчества. Первое, мы должны знать, что такое свидетельство. Я вот тут даже взял себе, скопировал специально. Свидетельство – это устное или письменное сообщение человека, который оказался очевидцем какого-либо происшествия. Свидетель – это очевидец. Вы должны это знать. Это раз. То есть свидетельство Иисуса, то есть очевидец Иисуса. Это есть дух пророчества. Теперь я вот сейчас хочу разобрать, ну, что такое вот в этом именно контексте пророчества. Потому что я, кстати, еще хочу сказать, в разных местах Писаниях слово пророчество по-разному означает. Вы должны это, эти моменты тоже ну, знать. Именно в этом написано, это греческое слово, вот именно здесь, греческое слово, использованное в этом стихе, переводится как... Профетайс, про, «Профетайс» происходит от слова «профетую», «профетую», ну, «профет-те-у-о». Ну, короче, не важно. «Пророчествовать» означает. Это слово состоит из двух частей. «Про» означает «перед» и «феми», что означает «провозгласить» или «сказать». Вот. и если соединить эти две ча части вместе, вместе, то увидим, означает слово пророчествовать, говорить перед, выражать, высказывать, стоять и говорить. Вот. Пророчество, пророчество означает проповедовать, провозглашать Божье Слово. Вот в, этом слов вот в этом месте пророчество означает «про говорить, про ну, проповедовать Божье Слово. То есть... Теперь, если это все соединить, свидетельство – это очевид, очевидец Иисуса Христа. И проповедовать перед кем-то. То есть мы должны проповедовать что? То, что мы видели. О Христе. То есть тут речь идет именно о свидетеле. Есть свидетели Иисуса Христа. Кто такие свидетели Иисуса Христа? Это те люди, очевидцы Иисуса Христа. Скажи, жите, это касается только апостолов? Нет, это касается всех. Это может, мо, вернее, может и должно касаться всех. Потому что мы должны быть кем? Свидетелями Иисуса Христа. Написано, что, я это тоже еще место Писания прочитаю, что вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и станете свидетелями очевидцами. Вы станете, когда сойдет на вас Дух Святой, вы станете очевидцами. Аминь. Очевидцами Бога. Бог будет явлен на вас. И вы будете просто идти, и вы очевидцы. Из вас просто это будет исходить. То есть, получается, смотрите, что вот свидетельство Иисуса Христа, это Дух Пророчества, это пережить ну, Бога пережить вот этот контакт, вот прикосновение какое-то, вот знаете, запечатление вот именно внутри. И ты имеешь и а. Кстати, другой перевод вот, или, или вообще истолкование вот этого слова, которое держится свидетельство Иисуса, также в другом переводе означает, которые имеют свидетельство, которые имеют. Мы должны иметь свидетельство, то есть мы должны быть очевидцами, понимаете? Вот это и есть Бог прикоснулся к тебе. И я вам хочу сказать, вот после вот этого жизнь кар кардинально изменяется. Когда Бог прикасается к тебе, когда ты становишься уже очевидцем Иисуса Христа, ты не говоришь просто, что слышал, что ты прочитал, а то, что ты чу видел, ты это пережил, как Фома. Фома, он лично пережил, и он говорит, я уже вам не говорю, что мне апостолы рассказали. А я видел его, я вложил пальцы в дырки его, и он стал свидетелем. И это надо ну, провозглашать, проповедовать. То, что ты видел, аминь. И вот это касается людей. Вы знаете, мы должны вообще кого плодить? Кого церковь должна плодить? Свидетелей, не еговы. Свидетели Иисуса Христа. Аминь. Очевидцами Бога. Те, которые пере. Вот если в наш, вот понимаете, если тут, вот мы, дорогие друзья, большая масса людей, мы будем очевидцами Иисуса Христа. Аминь. То все, ну пойми, тебя никто уже не сможет ни сбить, ни, ну, ты имеешь личное свидетельство, что Бог есть, и Он коснулся меня. Все. И Писание говорит, те, которые держатся. Вот почему именно держатся? Потому что я вам честно хочу сказать, это может быть, знаете, ну вот как я, я уже сказал, понятно, мы, ну, мы на истине стоим. Писание говорит, что Бог в нас. Аминь. И даже если ты этого не чувствуешь и не видел, ты должен истину все равно говорить. Аминь. Но Он также может прикоснуться к тебе, и ты станешь, ты будешь иметь, держаться этого свидетельства. Ты можешь говорить, 10 лет, лет назад, 20 лет назад меня посетил Бог. И после этого моя жизнь изменилась. Можно говорить, ну понимаете, я так говорю, что в 2014 году, по сути, вот ну, мое, можно сказать, перерождение, заново перерождение хотя я уже был пастором в 2014 году, с 2007 или ну, 2008, с 2008 года я уже был пастор, но только в 2014 году я стал свидетелем. До этого я говорил то, что я не видел, то, что я не знал, то, что я только услышал, вот что я, я рассказывал. Но я это сам не знал. Я в это сам даже где-то не верил. Ну, потому что как бы... Ну, так же самое, вот давайте по-честному признайтесь, вот признайтесь по-честному. Вот, ну, все ли вот верят этим свидетельствам в Пакистане? Честно скажите. Ну, понятно сейчас, я сейчас даже не, не прошу. Но согласитесь, неправдоподобно. Ну, как-то оно, думаешь, что-то не то, короче. Есть же такое. Я не, я, я не провоцирую. Я вот сейчас, ну, просто реально, знаете... Одно дело, когда тебе вот, понимаете, ты это, ты можешь это кому-то рассказать? И может это, ну, да, да, я имею в виду, это может там кого-то коснуться, но не очень. Потому что ты не свидетель. Ты не, ты не видел этого. Тебе это рассказали просто. Ты, ну, может быть, вот ты по интернету увидел, но оно, это вот, ну, Вадим, ну, ничего, там, да, вот он, так интересно. Ну, я думаю, многие здесь видели, как руки тянутся, там, ноги, руки, да, вот. И за него помолились, у него там болела спина, и у него вытянулась рука и нога. И вот так, это хотя самое простое свидетельство. Но оно его так коснулось, он говорит, вообще, я говорю, так это, ну, я говорю, а ты что, не видел никогда? Он нет. И он говорит, у меня реально там грыжи были, все ушло, вытянулась рука. Ну, и, и, и то же самое с женой произошло. У жены еще больше. То есть у нее на, вот так вот, то есть вытянулось, на место стало все. Да, вот, ну позвоночник стал на место. То есть и он реально говорит, слушай, да это, ну вообще, то есть он прям, то есть он это пережил. Он говорит, теперь реально, говорит, я ж, то, то, то кто-то рассказывал, и оно как-то так. А теперь я пережил, говорит. Ну, то есть это, и он там уже говорит, я там, там кому-то рассказал, там кому-то, кого-то даже вроде привел сегодня, да, для молитвы. Тут этот человек, да, аллилуйя, он тоже сегодня это переживет. Но я даже сейчас не об этом говорю, а вот именно о Боге. Даже не, ну, исцеление пережить, это круто, это классно, но Бога пережить, это чуть-чуть это другое. Понимаете, друзья? И мы должны вот его пережить, чтобы стать реально настоящими свидетелями. Тогда ты будешь пророчествовать, то есть говорить Божье Слово, будучи очевидцем. Один проповедник, я тоже один из них, так радикально раньше говорил, сейчас так не говорю, но сейчас скажу, так, как я раньше говорил. Скажу, как раньше, мудрость какая. Это как гаишник останавливает одного этого, Мужика останавливает и спрашивает там документы, короче, хочет его оштрафовать. Он ему говорит: слушайте, а, а можно вообще вот, ну, по, по закону как бы, говорить на вас, что вы как бы, плохой, ну, что, вы, что вы придурок? Он говорит, нельзя. Он, он говорит, а что будет? Он говорит, я вас посажу тогда, то есть вы при исполнении, то есть берете меня, оскорбляете, вот, вас посадят тогда. Он говорит, а можно думать о том, что вы придурок? Он говорит, думать, думайте о чем угодно. Он говорит, ну вот знаете, я думаю о вас, что вы придурок. Ну, конечно, это не так. Полицейские, мы их чтим, это анекдот. И то же самое здесь. Так как раньше я говорил, я вам скажу, вот так вот. Вот, и что? Если человек не свидетель, и он говорит то, что он не пережил, то кем он является? Он является сказал «Аминь». Аминь. А, а, это как это. Тоже один проповедник говорит, у них какое-то событие в городе было. Очень такое знаменательное. Ну, церковь, то есть, вот прям вообще там сделала что-то такое хорошее. И даже сам мэр пришел, ну, чтобы поздравить. то есть, Потому что они что-то такое хорошее сделали. но мэр неверующий, естественно. Вот. И, ну, неестественно, но неестественно. Мэр неверующий. И он пришел, и он так переволновался, то есть вот, ну, там, сказал, поздравил, и в, в конце, ну, сильные волнения были у него, он место а, Аминь сказал Амунь, и, и ушел Амунь. И, амунь. Вот, и а, тот человек, который не является свидетелем личным, то есть очевидцем, и он говорит то, что не видел, он является лже-свидетелем. <смех> то есть, это я так раньше говорил, то есть, если мы говорим, друзья, о Боге, которого не видели, которого не знаем, которого не переживали, понимаете, то мы тоже, ну, что-то не то. Конечно, мы должны все равно проповедовать Евангелие, но это не будет, в этом не будет жизни, силы в этом никакой не будет. Но, но то, когда ты это лично пережил, ты просто уже вот это свидетельство, вот что ты несешь. Личное свидетельство. Ты говоришь, слушай, я был реально в такой э, яме. В большой. И оттуда не вылезти. Это как иона в ките. Яма ионы. Из кита было только два способа выбраться. Один сверхъестественный, другой естественный. Естественно не очень вылазит. Это приходится поношение всякое переходить. А вот сверхъестественный, он, он из другого отверстия. Вот. И то же самое, что ты, ты, ты рассказываешь. То есть, и я пережил реально Бога, встречу с Богом. Моя жизнь изменилась У меня все изменилось. Бог благословил меня, Бог благословил мою семью, она разваливалась, Бог благословил меня, ну здоровье, Он исцелил меня, оно все уже на волоске, Бог благословил финансами, деньгами меня, когда я был нищий, в долгах, и ты это несешь, и ты, и ты, это пере, ну, ты, и, и ты говоришь, я это пережил, я это несу. То есть, и ты вот ты становишься истинным свидетельством, и ты будешь творить таких же свидетелей. То есть ты вот, твое свидетельство, оно будет касаться людей. И люди будут от этого реально переживать Бога. Понимаете, друзья? Поэтому нам нужно всем пережить во имя Иисуса Христа, лично Бога. Нам, каждый человек должен пережить в своей жизни пятидесятницу. Понимаете? Пережить 50-сятницу это, конечно, круто, если ты молишься на иных языках. Но это чуть-чуть другое. Можно просто молиться на иных языках. Вот. ну мы так были все крещены, я так был крещен. Просто на меня руку возложили и сказ сказали, повторяй. Я говорил, что повторять? Он говорит, я шарабакантай. Он говорит, все, ты крещен. Но я верой принял. И продолжил до сих пор. Шарабакантая. Шарабакантая. До сих пор. Ну, аллилуйя, верой мы принимаем. Но, но понимаете, это чуть-чуть все равно пятидесятница это другое. Да когда ты загораешься для Бога. Это огонь определенный, который есть на тебе. Я потом еще в конце. Но скоро уже конец. Но не сейчас. Еще хочу местописание прочитать, вот это большое местописание. Деяние, 34 глава, нет, 10 глава, 10 глава, с 25, сначала по 29 стих, потом я пропущу. Это история, когда Корнилий сотник, помните написано, в сотне Корнилий муж благочестивый, Боящийся Бога, там вот он много молился и творил милостыни, и Бог услышал его молитвы, ангел к нему пришел, там сказал, корнили, услышаны твои молитвы, и он вспомнил то есть, о тебе. Вот, и он ему сказал, позови Петра, который сейчас там в одном доме, в одном городе, на этой улице, позови его, и он скажет тебе определенные слова, которые изменят всю твою жизнь. И вот они позвали Петра. И Петр пришел к ним, и вот с этого начинаем читать, с 25 стиха. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же, так же, как и Иоанн с ангелом, Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек, и, беседуя с ним, вошел в дом, и нашел многих собравшихся, и сказал им, вы знаете, что иудеев возбранено, сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Вот я здесь хочу остановиться. Удивительно вообще. Представляете, Петр приходит к нему и ну, говорит, что он пришел, потому что Бог явился ему. И сказал, что корнили язычник. Он не был иудеем, евреем. И он сказал, что Бог не сказал, что он очистил весь мир. И что, чтобы я не почитал нечистым то, что Бог очистил. И только поэтому он говорит, я к тебе пришел. Вот теперь смотрите, это апостол, Петр. Это не произошло вот прям сразу после воскресения Христа, после того, как Дух Святой на них сошел. Это уже годы какие-то прошли. Вот подумайте, друзья, что Петр и все апостолы, представляете, они долгое время после, после воскресения Христа они не общались с язычниками. Они не проповедовали язычникам. Больше скажу, они не касались даже их, чтобы не оскверниться. То есть, переведу, приведу пример, если Петра, Апостола Петра вот до вот этого переживания, как он пережил, вот он молился и, и э, полотно спустилось к нему. Если бы его сейчас сюда, он бы сейчас нам, ну, нам бы сказал, вы нечистые, пошли вон отсюда все. Он бы нам сейчас вот так сказал. И он бы даже, вот прикиньте, Петр, служение исцеления, апостол Петр проповедует. И Петр смотрит, а тут нет евреев. Вы нечистые, вон отсюда» или сам бы убежал отсюда, сказал, Тьфу -тьфу", еще бы семь дней очищался бы потом. То есть эти люди, они, он еще не знал, ему не было открыто, что Бог очистил не только иудеев, не только евреев, но и язычников, что Бог умер не только за евреев, Бог умер за весь мир. Петру не было это открыто. Петр не пережил еще то, что было на Голгофском кресте. Он не понимал еще, ему было это закрыто. На нем был Дух Святой, он был апостол, он был столпом церкви. И ему было это закрыто до определенного момента, когда Дух Святой сошел и открыл ему. И он даже спорил с Богом. Он ему говорит, иди, заколи и ешь. Он говорит, не буду, я ничего нечистого не ел. Он говорит, я очистил, ты не должен это почитать нечистым. Три раза Бог ему это сказал. Представляете, друзья, человек, рожденный свыше, Новый Завет, ну, то есть он все понимал. Много, больше, наверное, чем, ну, не наверное, а больше, чем мы, не знаю, наверное. И он не понимал этого. Бог ему это открыл. Вот теперь представьте, что нам нужно тоже чтобы открылось. Мы какие-то моменты просто не понимаем, они просто закрыты для нас. Для многих закрыты реально чудеса, исцеление закрыто. Мне недавно, ну не недавно, а несколько лет назад, один пастор, он гнал на меня. Вот, за исцеление, говорит, вы шарлатаны. Ну, и говорил, что это все от дьявола, короче. Вот, чудеса от дьявола, которые ва вашими руками происхо происходят и так далее. Потом он мне а, позвонил. Сначала написал, потом позвонил. У него заболела дочь раком, онкология. У нее рак крови был. Вот, и, ну, девочке там 14, по-моему, лет, 12-14 лет. Вот, и как будто все прошло. Ну, я имею в виду, как будто то, что он до этого говорил, понимаете, вот, он, ну, будто ничего и не было реально, он мне просто позвонил и сказал, я прошу тебя помолись за дочь мою, она как бы, ну, умирает реально, вот еще чуть-чуть и она умрет. И я не то, что я не осуждаю его, ему просто это было закрыто, закрыто, И ему открылось это. И он обратился, в, в, вот, ну, и там вот э, реально Бог сделал просто чудо какое-то. Ну, я думаю, это даже ну, для него чудо. Ну, она получила исцеление, у нее рак крови, ликемия, по-моему, да, ликемия? Или саркома у нее была, что-то такое. Ликемия. Ну, я не помню, что у нее, ну что-то с кровью однозначно, потому что именно за кровь молился. Вот, и она реально уже, ну, все, она умирала, и он говорит, врачи, все, то есть уже, и я за нее три раза молился. И потом я однажды на служение служу, он мне звонит, звонит, зв звонит. Я подумал, что, может, она умерла. И он мне ну прям так названивал, названивал. Вот. А я проповедую. И думал, что сейчас взять трубку или не взять. Тоже соблазн такой. Но я не взял. И он мне пишет, вот, и я проповедую и сам читаю. Вот, и он там написано: Брат Илья, хочу поделиться тобой. Она полностью исцелена. То есть, слава Богу, все, врачи выписали ее. Она получила полное исцеление. То есть, знаете, вот как, ну, он был гонитель чего-то, ну, потому что закрыто было, как и Петру. Но потом просто Бог открыл. И это не просто человек какой-то, ну, не люди, не люди открывают, а Бог. Так же самое и нам, дорогие друзья, многие люди живут в проблемах. Потому что вам закрыты многие вещи, нам закрыты. И нам нужно, чтобы Бог открыл это все. Аминь. Многим закрыто пробуждение. Я вам хочу сказать, я вот уверен на все сто процентов. Ну, я знаю, сейчас в Пакистане пробуждение. Оно не такое, может быть, как вот, знаете, оно ну, в определенном, ну, как это, зарождении. Так же, как и, и в России. Тоже пробуждение. Но не для всех. Кому-то это закрыто. Когда пришел Иисус Христос, вообще никто не узнал, вообще никто не понял. Потому что было закрыто. Их умы были закрыты. Они не увидели, что это Бог пришел. Представляете? Тот, кого... Вот, вот, э, они в... молились, представляете, 400 лет. без, пере... без ну, Молитва без перерыва. Моли... 400 лет, друзья. Не 4 года, 400 лет. Молитва за то, чтобы за приход Мессии. Чтобы пришло пробуждение. Вот те, кто молились, когда Он, Мессия, пришел, они Его не приняли и распяли. Они 400 лет из поколения, они передавали это детям, что вот оно, избавление наше. Они же верили так. И верят до сих пор. Иудеи до сих пор верят. Избавление вот вагонце, они жертвы приносили, это был образ. Они знали Мессия. В нем есть спасение, в его семени избавление, и он станет царем. И они верили, что сейчас он придет, и мы будем царями всего мира. И когда пришел он, они его не узнали. И так всегда происходит. Когда Бог начинает сильные и мощные движения, когда Бог начинает пробуждение, единицы людей только это могут увидеть. Это по истории так всегда было, всегда. Первая волна, ну, большие, наоборот, ну, не понимают, не могут разглядеть, гонят. И вот в Пакистане сейчас, ну, там реально пробуждение? Я, мы обща, и вот, я общался с пасторами после уже вот этого Крусейда, вот, и я им говорил, вы вообще сами понимаете, что у вас сейчас пробуждение? Они сидят. Я говорю, ну, вы, вы должны понять, то есть это нельзя упустить. Это реально пробуждение. У вас здесь можно, ну, собирать, Толпы, народы, то есть тысячи, десятки тысяч, сто, сотнями тысяч людей можно собирать. Масса чудес, исцеления, мусульмане. Это вообще мусульмане, друзья. Мусульмане, когда там говоришь, кто хочет помазания, У -у -у", это толпа, тысячи выбегают с поднятыми руками, плачут, рев, ну, ревут. Мусульмане, представляете, то есть это реально. Ну, то есть это... Где такое вообще? Вы видели хоть раз? Только, может, на христианских конференциях. А если мусульмане? Вы видели такое? Нет. И это реально пробуждение. И оно можно, сейчас можно все. То есть, знаете, вот так вот, если, не, ну, если закрыто будет, все, на нет сойдет. Все оно просто. Но если увидеть, если понять, что вот это реально пробуждение, все, и надо войти, и, ну, дальше, дальше двигать, двигать, то есть все, чтобы оно, ну, еще больше объемы, масштабы набирало и силы, как писание говорит, слово Божье росло и превозмогало, так что эти колдуны э, сжигали свои эти книги, помните, потому что слово Божие, росло, то есть обороты набирало силу, вот пробуждение набирает обороты, и это нужно уви, у, э, увидеть, и это Бог открывает, нам должен Бог открыть, ну, чтобы открыл, чтобы мы увидели, чтобы мы поняли, что вообще сейчас происходит, ну, чтобы мы были открыты для Бога, для Его движений, для пробуждения. Вы знаете, я раньше вот, ну, честно хочу сказать, кому нравится смех? Святой смех. Ну, я понимаю, кому-то не нравится. Я на самом деле... Я вы даже себе представить не можете, какой я человек. То есть я такой человек вообще, противный. Я шучу. Я шучу. Кому-то это открыто. А кому-то закрыто. Аллилуйя. Это шутка. Вот. И моей жене только одной открыто. Вам всем закрыто. Это шутка, шутка. Это не так. Я очень добрый человек. Но вот я, ну вот, я такой человек, понимаете? Я как бы, ну, как бы такой, короче. Как объяснить-то я, да? я даже не знаю. Но я хочу сказать, многие вещи, вот такие вот все проявления, ну так, знаете, вот оно, не люблю я танцевать, не люблю я вот, вот всего, короче, шума там не люблю, знаете, я люблю тишины. Но вот в один прекрасный момент, знаете, это, это Бог открывает. Ты просто вот понимаешь Божьи движения, как они происходят. То есть она свобода какая-то сверхъестественная. Ну вот реально. Мы вот были на собрании, мне пришло, чтобы один парень, 140 килограмм, чтобы он кувыркался кубарем. Прям брал и кувыркался. Как вот так вот, медвежонок перекатывался. Вот. И в этом был Бог. Ну, вы, вы так не верите? Но оно закрыто бывает. А бывает, что вот просто тебе закрыто это. Понимаете? Вот, то есть какие-то непонятные, странные вещи, но они производят какой-то непонятный крутой эффект. Вот что-то Бог, вот что-то происходит. То же самое, что Святой Смех, когда все ржут. Я не говорю, что, знаете, из этого делать какую-то, знаете, вот, ну, когда постоянно ржут, это уже ну, не очень, постоянно. Ну, там, месяц, два, три можно поражать постоянно. <свят> Больше уже что-то не то. <свят> я шучу. Но оно, оно Бог, по-разному двигается. Но сам факт, вот ты когда открыт для Божьего движения, понимаете? Мы должны быть открыты для Божьего движения. Но я понимаю, что это Бог открывает. То есть тебе, может быть, сейчас это даже противно. Тебе, может быть, противно слышать то, что я сейчас говорю. Может быть, тебе вообще думают, что за чушь ты вообще несешь. Но когда Бог это открывает, ты понимаешь, это самая сила, ты начинаешь вот этого искать. Потому что в этом она есть, ну, в этом есть великая сила, друзья. Реально. Ну, Бог вот в эти моменты, то есть ты другой человек становишься. Бог реально благословляет тебя. Бог поднимает тебя, понимаете? Оно как вот в этом что-то есть, вот юродство проповеди. Вы знаете, что такое юродство? Перевести вам этого, это слово? По-моему, оно переводится как уродство. Да? Можете кто-то в интернете вбить? Вот прям сейчас. Ну, чтобы я... Ну, по-моему, юродство – это уродство. Да? Вбейте юродство. Вот прям юродство. Википедия. Википедия нам всем поможет. Как еще раз? Намеренное, намеренное старание стараться безумным или глупым. Намеренное. Писание говорит, юродством проповеди. Что там будет? Спаса, спасаться, короче. Юродством. Намеренным старанием быть придурком. ну Вы, вы знаете, кто такие пророки? Это придурки. Ну, Намеренно они в это входят, ну, в Божьем понимании, как безумцы. Это вот очень много, на самом деле, в Библии юродивых пророков, юродивых. Если по они, смотрите, даже вот уже в Новом Завете, вот этот пророк, который Павел пришел, как его звали? Агав, Агав, вот представьте, вот вы представьте, вот просто представьте, лежит здесь провод, провод. Я подхожу, связываю себе руки, ноги, ложусь и лежу. Я говорит, ты что лежишь? И я говорю, вот чей это шнур, вот он будет также же связан. Че? Какая у вас... Вот вы представьте, я сейчас... Вот вы просто представьте. А ремень еще, ремень. Вот беру чей-то ремень, связываю, вот так, и ложусь, и лежу. Какая... Что бы вы обо мне сказали? Вот прикиньте, ты приходишь, пастор лежит свя... связанный кожаным ремнем. Что бы вы сказали? Слушай, реально больные. Вот я вам хочу сказать, понимаете, вот есть какие-то такие вещи в Библии. Они вот кажутся нам, ну, юродивой страны. Больные люди на голову вообще. Ну вот Писание говорит, угодно так, чтобы юродством проповеди спасались люди. Не всегда. Я не говорю, что всегда. Но вот оно так вот происходит. Я вам, я вам хочу сказать, это откровение я, кстати, принял еще давным-давно в жизнь свою. Я, просто был заика. И я проповедовал юродство. Уродство. Только я не притворялся. Там написано, надо притворяться, а тут нет. То есть я понял, что вот юродством проповеди будут все спасаться. Ну, заикался. Вот. И пророки, прикиньте, пророк, Ветхий Завет, языки, какой? Языкиль? Он ел, фу, господи, человеческая человеческая г, пищу, пищу готовил на нем Коровь. на корове, не на человеческом, а потом сначала на человеческом, потом на корове. Ну вот короче вообще, потом ему он год целый год голый лежал на одном боку. На одном боку. Это юро, это, это дебилизм вообще. Но я вам хочу сказать, вот есть темы какие-то, они, они вот, понимаете, они для, для нас закрыты. Но через это пробуждение может прийти. Вот какие-то вот непонятные вещи такие они Сейчас нормально вообще я говорю? Или... Ладно. Да, дальше хочу прочитать. Деяния апостолов уже с 34 стиха, то есть вот Петр пришел и сказал, для какого дела вы меня призвали? Ну и корнили ему объясняет, вот явился ангел ко мне, сказал, что вот, призови Петра, то есть вот и скажет он мне слова, и вот Петр начал говорить, отверст Ой, Петр отвер уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Он послал сына, сынам Израилевым слово благовества, мир через Иисуса Христа. Все есть Господь всех! Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения проповедованного Иоанном, как Бог Духом Святым и Силою помазал Иисуса из Назарета. И он ходил благотвор. Творя, «Исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». «И мы свидетели, то есть очевидцы, всему, всего, что сделал он в стране иудейской в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесив на древе, всего Бог воскресил в третий день и дал ему являться не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресениям его из мертвых. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать» что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякие верующие в Него получат прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слова. И верующие изобрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Духа Святого. Аминь. Это очень сильно. Петр начал проповедовать, Петр начал свидетельствовать, то есть то, что он видел. То, чему он был очевидец, он просто ну, пересказывал, что с Иисусом Христом произошло. И что в Иисусе Христе есть прощение всех грехов. Что в нем есть очищение, в нем есть спасение, в нем есть все. В Иисусе Христе, что его, он, ну, его убили, но он воскрес на третий день, и он сегодня продолжает жить. И Иисус Христос тогда ходил и исцелял, и демонов изгонял, и сегодня ходит, и исцеляет, и демонов изгоняет. И он это проповедовал, и на них сошел Дух Святой. Потому что они рассказывали то, что они очевидцами, чего они были. Понимаете, друзья? Мы, когда рассказываем то, чего мы видели, мы очевидцы этого. На людей сходит тоже помазание. То же самое, что было и на тебе. То же самое, что и ты переживал. И на них это сходит. Аллилуйя! И я хочу сказать, я верю, что вот так вот ну, массами будут, семьи будут спасены, когда мы сами переживем вот это. Переживем Бога, когда это нам будет реально открыто. То есть вот нам вот на самом деле, все ну, не то, что легко и просто. Я вам хочу сказать, я вот, ну, не я, не, никакой проповедник, никакая школа не сможет вам, нас, нам ничего вообще открыть. Понимаете, друзья? Ничего. Мы можем только поделиться с то, что мы реально пережили. Ну, вот вы там пережили, я пережил. То есть свое переживание. Но сам Бог производит все. Только Бог делает эту работу. Мы должны понять, что наше благословение, оно только в нем. Что если кто-то и может нам помочь и открыть, это только Дух Святой. Если Дух Святой не откроет, никто не сможет открыть. Но если Он откроет, никто не сможет закрыть. И самое главное, чтобы вот, вот ты пережил вот это чтобы ты реально пережил вот эту пятидесятницу, как и Корнилий, язычник. Представляете, какое у них вот, ну, желание было огромное? Вы просто представьте. То есть он вот как все вот, ну, сильно. Позвали Петра, и все сидят, слушают. Представляете, какое было ожидание. Бог вообще очень сильно двигается, интересно. Ангел пришел, и ему сказал очень сильную вещь. Ты сейчас, он тебе скажет слова, которые тебя спасут, которые реально изменят всю твою жизнь. Представляете, на что он был нацелен? На слова. Что сейчас мы услышим то, что изменит нашу жизнь. Все. И когда Петр начал говорить, они все, они ожидали, вот сейчас, вот сейчас что-то произойдет. Понимаете, какое было сильное ожидание? И когда он начал говорить, на них сошел также Дух Святой. Петр потом уже сказал, когда там спор был по поводу обрезания э, в Иерусалиме, э, Петр стал и сказал, что язычники приняли Дух Святой, так же как и мы в начале. В начале, когда на День Пятидесятницы, Петр сказал, что они также пережили Дух Святой, как и, как и в День Пятидесятницы, друзья. Кто хочет пережить, вот как в день Пятидесятницы апостолы? Это реально. Этот язычник корнили написано так же, как и мы, говорит. Пережили в день Пятидесятницы Дух Святой. Вот он сказал, точь, в точь, точь произошло с ними. Так же в точно тут в точности был Дух Святой излит на них, и они начали говорить на иных языках, и мощное пробуждение туда пришло. Мощнейшее. В точь-точь. И это, это переходит. Мы должны, вот понимаете, вот так вот, ну, чтобы Бог касался нас. Вот оно что такое, поцелованный Богом, когда ты вот это, ну есть на тебе вот это. Ты свидетель. Ты реально вот, ну ты это пережил. Все. Твоя жизнь, она будет совершенно другой. Мы должны, вот понимаете, осознать это, дорогие друзья. Если кто-то реально хочет прорыв, если кто-то реально хочет сильное благословение, там вот, ну, прорыв в чудесах, вообще, если ты хочешь чудеса, да что бы ты ни хотел, большое служение ты хочешь, тебе нужен вот именно Дух Святой. Именно пережить вот эту пятидесятницу. Библия говорит, помазание вас всему научит. Вот это, когда ты это возьмешь, вот это тебя научит всему. В этом есть все. Можно просто учиться всему и не знать ничего. Вообще просто это тебе еще на вред пойдет. Все знания. Но когда ты переживаешь, я не говорю, что учиться плохо, учиться нужно. Но когда Дух Святой это, это вообще все, все меняет. Я вам сейчас буду говорить пророчество. Аллилуйя. Я сейчас прочитаю то, что мне Бог сказал. Аллилуйя. Я верю, на кого-то сойдет этот Дух Святой. Друзья, только поймите правильно. Не то, что я сейчас говорю, сойдет. Я верю, Он есть на вас. Вы Божьи дети. Аминь. Бог на вас. Бог на нас. Все уже сделано. Но вы понимаете, это, как я уже объяснил, это не отменяет того, что Бог может касаться тебе. То есть это как ты, ну, ты жил, и Он в тебе, но ты просто даже, может быть, и не обращал на это внимания. Ты просто этого и не знал. Но в конце концов, если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, Он живет в нас, не должен ли Он и воскрешать через тебя? Не должен ли Он и исцелять сейчас через тебя? Дорогие, вы знаете, что у вас Дух Святой? А исцеляет через вас? Воскрешает? Ну, если нет, в чем проблема? Мы же знаем, что Он в нас. И я вам говорю, мы должны это не просто знать. Знания надмевают а мы должны это познать. То есть пере... познание – это переживание. Вы знаете, что такое познание? Познайте истину. Познание – это соединение. Это, это, э, это как секс. Можно узнать о сексе. Поможет тебе это? Вряд ли. А можно пережить. Ну, я сейчас за чистоту, секса. только с мужем и женой. Согласитесь, это совершенно другое. И вот это познание освободит тебя, особенно кто не женатый и не замужняя. Вот твоя свобода. Вот враченная ночь освободит тебя. Но это реально, как ты, как скован ты. Но я, по крайней мере, был, особенно до свадьбы, вот этот год финишная, прямая. Я уже ждал свободы. Когда я освобожусь от этого тления во имя Иисуса Христа, от этого рабства, вот от этого всего. То есть и я бежал как атлет, не щадя, не щадя тело свое. И старт! Буф, и все. И как это? Прибежал. В день свадьбы. Ну, все было короче хорошо. И то же самое с истиной, понимаете? Мне мало было, когда мне рассказывали. Вот да, как будет, то есть, вот представьте, если муж и жена, ну и все, мы поженились и разъехались по домам, потому что мы уже муж и жена, и нам больше ничего не надо утверждаться еще в чем-то. Нет, то есть, понимаете, ну, но ну, в Боге то же самое, дорогие друзья, познание, то есть, вот, вот с, когда мы соединяемся, все, вот это освобождает тебя по-настоящему, понимаете, ты реально все вот понимаешь, то есть, ну, это есть просто в тебе, то есть, все, ты знаешь, что Бог реально есть, ты от Него не отойдешь уже никогда, и ты будешь хранить это свидетельство, хранить, оно, и оно тебя будет хранить. Оно тебя будет охранять и защищать, и благословлять, и вести тебя. Это то, что изменит всю твою жизнь. Когда апостолы приняли, представляете, они до этого не делали такого. Вот когда день Пятидесятницы произошел, Петр, друзья, Петр, вы представьте, что он пережил. Он, глядя Иисусу в глаза, он его предает. Глядя Иисусу в глаза. кто не предавал так Иисуса Христа? Ну, вряд ли, я думаю, тут есть такие... Но неважно, даже если есть, неважно. Вам простилось и это. Аминь. Аминь. Петр смотрел на Иисуса Христа, глядя ему в глаза и отрекся, говорит, я его не знаю. Фух, это вообще, представляете, какая травма. До конца дней твоих это травма. Это все. То есть это просто... Это если... Кто-то так от людей предавал, кто-то людей кидал вот так вот жестко вообще. Согласитесь? Ну, если кто-то делал, согласитесь. Но это, это можно только, если ты ну, кто-то не переживал, только подумать. То есть какая-то внутренняя травма, знаете. От кого-то родители отреклись, то есть это травму тебе нанесло, очень большую. А е, ну, муж кого-то бро, бросил, и это травма. А тут наоборот. Понимаете, вот предательство кто-то, вот, если измену кто-то переживал, то есть это, это конкретно травми, ну, травмирует, понимаете, это все ну, для некоторых людей может на всю жизнь вообще остаться. Реально вот это. Но и Петр, но Петр еще, там еще хуже произошло. Он не просто жену предал, он не просто, понимаете, человека предал, он Бога предал, глядя ему в глаза. То есть нет надежды вообще. Потому что даже если ты жену, ну, с женой так произошло, ну, может простить еще, ну, можно что-то решить. А Бога, как с Богом? Это все. Последняя надежда умерла. И Иисус, слава Богу, когда возвращается, ну, когда воскрес, он, ну, пришел к Петру. Первый, Петр все время хотел первый прибежать. То есть вот и в гробнице бежал, но Иоанн его обогнал. Молодой был. Вот. Вот и с водой тут у Иоанна не прокатило. Вот помните в лодке, когда они были Иисус и ученики говорят, вот Иисус и Петр одевается, вот, хотя надо было раздеваться, ну в воду, когда прыгаешь, обычно все раздеваются, он оделся. А знаете, кстати, почему? Я это я мысль услышал, мне так она понравилась. Знаете, почему он оделся, а не разделся? Сказать почему? Ну первое, он чувствовал очень неловкое чувство, то есть, чтобы он хотел первый Первый, подойти к Иисусу, чтобы никто не видел, чтобы если бы даже Иисус бы его отругал, чтобы никто не видел, ну, стыдно, потому что. Это раз. То есть он, знаете, как вот ты неловко тебе, и ты, чтобы никто не знал. Ну вот это вообще, вот просто пой, войдите в это состояние. Это так тяжело. Вот это все, когда ты вот тебе стыдно, так тебе стыдно. Чтобы ну, просто ты готов умереть вообще. Лучше бы умереть, чтобы тебя в порошок стерли. Понима, понима, понимаете, вот что Петр переживал. Но он одевается, потому что думал побежать по воде, потому что Иисус там стоял. Вот, он уже так делал. И он думает, сейчас я пробегусь, и прикинь, как красавчик. Думаю, ух, выход такой, хороший выход да, из падения пробежался, но ну, не прокатило, вот, <laughs> упал опять, то есть, ну, доплыл, я думаю, они в одно вре время приплыли с, ло, с лодкой, <laughs> прикинь, прикол, вот было смешно, да, в лодку прыгал, я а эти, если бы еще быстрее приплыли, чем он, ну, потому что лодка медленнее, чем ты плывешь, то есть, если там гребцы, рыбаки, представляете, они одновременно проживают, такой еще, думаешь, как дурак еще прыгнул, зачем, то есть, да, вот, но Иисус даже ему слова не говорит. Все, он ему только говорит, ты меня любишь. То есть, понимаете, не было такого, что, ну, там, вот что-то, знаете, что я тебя люблю, там, Бог даже, на Иисус даже на это не обращал. Он говорит, ты любишь меня, вот что самое главное. Неважно, что там произошло, вообще неважно, что ты кинул меня, что ты там что-то, вообще, я все, этого нет, я все очистил. Любишь ли ты меня? Понимаете, это вообще все вот ну, по-другому, по короче, все. К чему я это рассказывал? А, пророчество. Да, хотел дойти до пророчества. Ну, ну что-то мысль какая-то хорошая была. Ну, а до предательства что? Ну, видите, вы вот так слушаете, слушайте и не слышите. А? Закрыто все. А, ожидания, да, а, вот, да, ну, <смех> ладно, я уже забыл все, короче, да, а то, что вот они так, а... ну, это я уже сказал, они, короче, ожидали, очень сильно ожидали, вот, И вот понимаете, это, это, это делает, короче, Бог, это делает Дух Святой, все, Он, вот, мы должны понять, Бог, все. Только в нем все. Больше нет ничего нигде. Ты не сможешь ничего ну, найти. нету удовлетворения больше нигде. Только в Боге. Мы должны это понять. Вот понимаете, и наша задача, то есть, вот, ну, осознать вот это. Потому что даже нет, на самом деле, формулы какой-то. Вот нету формулы. Вот что сделать, чтобы, понимаете, можно там какие-то, ну, как-то подсказать что-то, но это, это понимаете, это, это сердце твое. Сам факт, Бог хочет всех, на всех излить, все, чтобы вот в это вошли. А, вот Петр, как бы, вот я что, начал рассказывать, вот предает Иисуса Христа. То есть вот это все произошло, и прошло немного дней, ты еще, ты недавно отрекся от Иисуса, Представляете, на них сходит Дух Святой, и он начинает проповедовать с дерзновением. И он обличает еще там всех. Считает, ты куда лезешь вообще? Ну, только что предал Христа, и тут берет, обличает еще. Понимаете? Но три тысячи человек каятся, на них тоже сходит Дух Святой. То есть, понимаете, я что хочу сказать? То есть, за, короткое, за короткий период Петр изменился, он вообще стал другим человеком. Потому что вот Дух Святой сразу, в мгновение, вот это просто произошло, когда сошел на них Дух Святой, то есть они просто стали другими людьми. То же самое и ты будешь другим человеком. Понимаете? Когда вот, ну, вот это вот свидетельство, вот это переживание Бога, когда Он просто коснулся тебя, твоя жизнь, изме... да все у тебя изменится. Работа твоя изменится. Сердце твое изменится. Понимаете? То есть, ну, семья твоя, жена твоя изменится. Хотя ты изменишься, из-за этого тебе покажется, что жена изменилась. Ну, вообще весь мир будет другим. Я вам свидетельствую, друзья, личное свое свидетельство. Я когда пережил Бога, я стал, я стал другим человеком. Я изменился, служение стало другим. У меня все стало, у меня изменилось вообще все. Бог благословил меня. Ну, это сильно. И я понимаю, это самое ценное. Больше вот понима, понимаете, ну, никто не сможет тебя так благословить. Ничто тебя так не сможет благословить. Как только Бог. Личная встреча с Ним, с Духом Святым. И ты должен быть вот открыт для Него. Захоти это. Понимаю, понимаете? Вот эти штучки все, юродивые, вот это, это просто когда ты открыт, ты не делаешь условия, ты не говоришь, вот только так. Понимаете? Ты говоришь, да хоть как. Да будет воля твоя. Мне вообще без разницы, как. Коснись меня. Я хочу встречи с тобой. Вот Это внутреннее такое, вот понимаете, желание. Вот оно что-то просто, даже если ты просто, ну, хочешь вот этого, ты не знаешь как, ты можешь попросить об этом. Ты даже можешь попросить, что дать тебе желание встретиться. Вот просто а, а, а часто, к сожалению, мы к этому приходим в больших трудностях, в стесненных обстоятельствах, когда тебе уже реально вот все прижало, и ты понимаешь, ничто не помогает. Только, только короче, Бог. И вот тогда ты уже всем открытым сердцем, знаете, обращаешься к Нему, и вот реально что-то происходит. Все. И подъем, сразу подъем, сразу такой, это, это самое вообще крутое, что может быть. Я вам хочу сказать, каждому человеку надо это пережить. И вот я сейчас скажу про пророчество, то, что мне Бог сказал вот недавно. Это судьи, 15 глава, с 1 по 5 стих. Аллилуйя. Можно? Гуслистов. Написано, написано так. «Некоторое время спустя в дни жатвы пшеницы пришел Самсон повидать свою жену». Первое, мы должны знать, что сейчас дни жатвы. Аминь. Все знают, что сейчас жатва идет? Просто мы спим, а так жатва идет. Нет, ну мы не спим. Друзья, сейчас реально идет, сейчас сезон жатвы. Именно жатва. Все. Сейчас цель церкви – это собрать жатву в житнице. Это самое главное. Все остальное, понимаете, ну, потому что жатва сейчас. Не соберешь, то есть, ну, зимой будут проблемы. Это, когда жатва идет, все, подключаются все, дети, все подключаются. Кто-нибудь жил хоть раз в деревне? Я не жил, но я представляю. я <смех> жил, три года жил. Три с половиной года, как Иисус Христос. <смех> в деревне. То есть там же все подключаются, правильно? Жатвы когда, когда ее еще много, подключают все и ну, собирают, чтобы реально собрать. И вот тогда была эта жатва. Прихватив с собой козленку, он сказал, дайте мне войти в комнату к моей жене, но ее отец не пустил и ее его. И сказал Самсон, и я был уверен, что она стала тебе ненавистной, отдал ее твоему дру, э, дружку. Вот ее младшая сестра, разве она не лучше? Можешь взять ее себе вместо старшей. Самсон ответил, уж в этот раз не будет в том моей вины, что я отплачу филистимлянам. Пошел Самсон и поймал 300 лисиц. Он приготовил факелы, сказал, ли, э, связал лисиц с хвостами по две. Привязал к Каждый паре хвостов по факелу поджег факелы и выпустил лисиц на, на филистимские поля. Так предал он огню и собранный в снопы урожай, и всю ниву, и виноградники, и мыслиничные сады. Вот я что, во что верю, что мне Господь проговорил, что сейчас Бог, ну, я думаю, даже, знаете, не 300. То есть это вот чисто так написано в Писании, но я думаю... Богу больше надо, да, вот. Но сам факт, что Бог сейчас будет, ну, вы, высвобождает людей, определенные группы людей. И он их будет поджигать. Поджигать реально огнем Духа Святого. Также и напи, написано, ну, сейчас я расскажу сначала, вот, он будет поджигать и посылать их будет для того, чтобы собрать жатву. Вот, я верю, что это сейчас происходит. Ну, не верю, а я убежден на все сто процентов. Запомните вот это, то, что я сейчас говорю. Запомните. Но ну, вы увидите, пройдет очень немного времени, вы будете очевидцем, очевидцами реально. То есть вот, ну, вот этого происходящее, вот что сейчас вообще происходит. То есть вы из, из того узнаете, что это не лжепророчество, а что это истина. Что Бог сейчас реально вот именно, ну, тех людей, кто вот, понимаете, в сердце отражается что-то у них, э, будет связывать по два, то есть, ну, в определенные команды какие-то. Давать им факел, это Дух Святой, это, знаете, эстафета. Сейчас мы знаем время такое, когда очень генералы Божии передали эстафету. Очень сильные, ну, лю люди, Ренхард Бонке, Джеймс Малони. И на самом деле очень много божьих людей, генералов, они передали, ну, отдали эстафеты свои. Они отдали эти факелы свои. То есть вот и надо сейчас их брать. Кто-то ну, кто возьмет, кто-то не возьмет. И с этим факелом ну, ты начинаешь гореть. То есть это не ты уже, а это факел уже. То есть ну, тут не дело даже в тебе, а дело в этом огне, который он есть просто в Боге, на тебе. И вот Бог будет поджигать. Я сейчас расскажу вот эту стратегию, я ей в тот раз рассказывал, но я сейчас еще вот, ну, с разных сторон я хочу это говорить, то есть вот, чтобы все равно это вошло, потому что не всем все равно открыто. Вам должно быть открыто, друзья, что Бог сейчас де делает, это реально. Ну, я сейчас правда, друзья, я не, не эмоции свои говорю. Я сейчас не предположение свое говорю. Я, я убежден, что это факт, что вот так и есть. Мы живем в одни реального, мощного излияния Духа Святого. Ну, мы будем это видеть не через годы. Мы, это, это уже началось, это уже. Просто кто-то не может это увидеть, понимаете? Ну, из-за этого, когда закрыто, то есть, понимаете, как Иисус, Он пришел, а даже никто и не обращает внимания. Но когда мы открыты, то есть все, вот оно. Ну, а это пробуждение. То есть Иисус сказал это то, что вот когда Иисус пришел, он говорит, кто-то мечтал увидеть хотя бы издалека вот эти дни, в которые мы живем. Увидеть. Это он о себе говорил, когда Иисус жил. То же самое и сейчас происходит. Величайшее пробуждение, которым пророчествовали Боб Джонс, Хадсон Тейлор Ну и многие-многие-многие Другие люди Тот же самый Сеймон э, Назуза-стрит Он сказал, через сто лет будет мощнейшее пробуждение Мощнее, чем Назуза-стрит Во много раз И мы в это время живем Это наш сезон, это время жатвы, друзья И это сейчас И вот я вам сейчас расскажу божественную стратегию Как Бог двигается что будет сейчас происходить и сейчас уже происходит, как он будет загорать, ну, как эти, э, эти лисицы, лисицы, он их будет поджигать, связывать и поджигать хвосты, то есть, чтобы связаны были, и будет высвобождать, чтобы мощное пробуждение, оно везде распространилось. Э, номер один, я уже говорил, вот, вот эта поездка в Пакистан, она произвела определенную работу, произвела, Бог подтвердил чудесами, знамениями, великими чудесами и знамениями, которые были там, но я уверен на 100%, здесь нет людей, которые видели такие чудеса, нет здесь таких людей, если были, я бы знал, но я вас не знаю, значит их не было. Что То, что было там, парализованные исцелялись, калеки. Дождь. Я даже хочу сказать, многие, кто даже там был, ну, был, не они даже, даже не все они въехали вообще. Что сейчас делает вообще Бог? Что сейчас вообще происход, ну, происходит? И это, конечно, только было просто, лишь, знаете, знамение определенное, подтверждение, что Бог собирается сделать. Потом мы сейчас в июне делаем в Москве конференцию. Я верю, думаю, что это тоже предтеча. Я верю, мы соберем несколько тысяч человек. Я вот общался из Луганска с пасторами, все слава богу, они вроде подключились, то есть ну, автобусами из Луганска, как мы и планировали привести. но ну, не только из Луганска, из подмосковья, с ближайших там городов. Поэтому я еще раз вот в прямом эфире говорю, приглашаю к пасторов к сотрудничеству. То есть, если вы хотите реально увидеть рост в церкви, чтобы рост церкви выросли, вы можете подключиться к этому, и ваша церковь вырастет 100%. Я убежден. У нас есть стратегия, мы вам покажем. То есть, как вот таким служением можно сделать, что церкви вырастут. То есть, это апостольский рост, апостольское наслаждение церквей так вот то, как мы служим в Пакистане, мы здесь сейчас сделаем такое, ну и потом это вообще внедрим, это будет на постоянной основе, ну вот такие крусейды в России, вот, и ну мы сделаем здесь этот крусейд, это будет все равно предтеча определенная потом мы едем в ноябре в Пакистан там будет служение на 100 тысяч человек, то есть у нас уже ну, все записано это по плану и мы уже готовимся уже, мы готовимся уже к ноябрю, вот, и, и к московскому, к июню, ну и также уже готовимся к ноябрю, вот так вот Бог тоже двигается, вот, и, и вот туда, вот что хочу сказать, туда должны поехать лисицы, туда поедут вот те люди, которые вы, может быть, сейчас даже не все, ну, не горят, но вы там, вам там Бог даст факелы, вот там загоритесь, Реально загоритесь, ваша жизнь изменится. Это касается особенно молодежь, Это касается особенно молодых людей. Это пробуждение, потому что оно, ну, в основном, то есть оно всех, конечно, будет касаться. Но в основном Бог хочет использовать молодых людей. Именно молодежь. Безумную, отмороженную молодежь. Вот, ну, в Боге безумную. Вот, и Он там будет зажигать так сильно, что вы просто, ну, это факт. То есть вы станете очевидцами величайших чудес. Ну, очевидцами пробуждения. Сто тысяч человек, представляете? Тысячами покаяний, тысячи исцелений. Просто, ну, там будет реально мощь. мощь. У нас здесь было 20, ну, там, 18 тысяч человек последний день. Ну, там, как вот они говорят, может, 15, неважно. Ну, и, и было масса чудес. То есть вот в этом будет еще, ну, Десятки раз больше всего и по, и по весу, и по силе, и по количеству. И плюс мы еще сделаем полностью свою группу порядка. И это будет еще больше, потому что там трудно из-за группы порядка, трудно что-то сделать. То есть ну, невозможно. они не знают, что сделать, поэтому хаос, бардак. Вот. И там эти люди загорятся. Вот кто поедет, я, туда должны сотни людей поехать. Реально, вы должны просто ну, внутри согласиться. И все. Если вы хотите быть сильно использованным Богом, вам надо согласиться. И быть вообще участником и в Московской, вот Московского здесь вот, вот этого служения в июне, да, и Пакистане. И мы, когда приедем после Пакистана, мы здесь сделаем еще одно служение. Оно будет уже больше, чем в июне в Москве. Понимаете, вы улавливаете мысль, что я вообще говорю. То есть вы должны в этом увидеть стратегию, как двигать, вот, что Бог делает. Вот. И мы сделаем здесь еще одно служение. Оно будет уже намного мощнее. Потому что вот эти ли, лисы, <сас> лисицы, которые вот уже в Пакистане уже загорел, загорелся, кто-то, может быть, и горел, но там просто будет, я верю, это просто будет мощь. Мы здесь делаем ну, сильное служение, грандиозное и я верю уже, ну, большая часть... Ну, России точно будет знать, что происходит. Но не только России. Я верю уже это и дальше. И мы потом вот эти ну команды, связанные хвосты вот эти, будем отправлять по городам России. Вот просто представьте, ну, разными командами. Может быть, кого-то по два, кого-то и по пятьдесят. Представляете, 50 человек реально, вот если приедет какой-нибудь маленький городочек к пастору, который вот, ну, просто с нами сотрудничал, привозил сюда людей, у вас маленькая община, к вам приедет такая куча людей горячих, которые видели, как слепые исцеляются, с колясок встают, парализованные э, исцеляются. Они просто сделают взрыв там в вашем городе. Взрыв, просто взрыв пробуждения. Потому что пророчество пробуждения оно такое что в России придет пробуждение, сначала люди поедут в мусульманские страны, чем мы сейчас и занимаемся. Потом по России 500 огней загорится в разных частях России, 500 огней. И потом эти 500 огней в один большой огонь, пламя. И вот я верю, что примерно вот этот проект, он может быть где-то на год уже. Ну вот Бог вот что сейчас делает. И поэтому я вас всех, ну, призываю всех. Стать участниками, друзья. Кому открыто особенно. Если не открыто, то просто, просто прицепитесь хотя бы в хвосте. Будьте хвостом. Это лучше, чем быть за бортом. Поэтому, друзья, Бог сейчас собирает большую команду. Команду реально, ну, Божьих людей с правильным сердцем, смири, смиренными, знающие истину и которые хотят реально Духа Святого, Бога, который хотят. Вот какое пророчество. И деяние апостола, где написано, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и станете свидетелями». Вы знаете, когда Он дал этим лисам факелы огня, их поджег, лисы побежали. Когда Я хочу сказать... Знамение истинного огня, знамение истинного пробуждения, вы должны знать. Это номер один. Это знаете, какое знамение? Ты бежишь. Ты не можешь сидеть. Ты начинаешь бежать. Уже у тебя все горит. Ты начинаешь бежать и распространять этот огонь везде. Как только останавливается этот огонь, он тухнет. Любой костер потухнет, если его отдалить от леса. Но когда огонь, взять палку и забежать в лес, весь лес начинает загораться. И вот тут написано, вы примите силу, то есть вот этот огонь, и будете свидетелями, вы очевидцы уже, вы будете переживать, кто-то сейчас переживает, кто-то ну, будет, на вас этот будет огонь, Божья сила, дух пробуждения, вы очевидцы этого, и вы просто, ну, мы разбежимся везде. Ну, в каком плане, то есть это стратегия, чтобы по всей России этот огонь, просто пробуждение, и мы, вот как это все начнется, начнется. и началось уже. Поэтому подключайтесь, друзья. Это реально очень сильное время, в которое мы живем. И я сейчас, ну, мы сейчас соберем пожертвования. Можно, ну, быстро, быстро это сделать. У нас есть экваринг, если вы хотите. Вот, вот Марина в конце там стоит по карте, если кому-то удобно. Также номер карты здесь. Давайте быстро соберем, и я хочу сейчас помолиться. А, давайте просто вот, ну, посеем в это. Я верю, я верю вот также сверхъестественные жертвы, в жертвы огня такого, знаете, когда мы сеем, давайте посеем в это пробуждение во имя Иисуса. Я, я вот, знаете, особенно в последнее время я стараюсь, я специально, то есть, ну, максимально быть открытым и искренним. Ну, не хочу лукавить. Вот реально, мне это что-то так надоело Весь этот религиозный вообще винегрет, знаете То есть вот как есть, так и надо говорить То есть вот, чтобы чем проще, тем лучше Я хочу сказать, для этого всего нужны очень большие деньги Ну, неприлично большие Я даже тут не хочу говорить об этом Потому что многие приткнут, приткнутся Но очень большие деньги нужны Очень-очень большие Для Москвы, для Пакистана Ну, представьте, какие то суммы Люди, ну, сколько людей какие суммы денег нужно потом опять, ну то есть это все много давайте в это будем сеять сеять реально в пробуждение Аллилуйя Аллилуйя в июне мы хотим знаете, многие люди, я верю, приедут, кому-то нужно жилье, может быть, кто-то сможет их себе домой взять, но все равно надо, наверное, хостелы снимать. Мы хотим хостелы снять, вот, чтобы просто принимать людей, оплачивать автобусы, у кого не, бу не будет возможности. Это тоже деньги большие. дороже, чем в Пакистане. В Москве дороже, чем в Пакистане. Если еще особенно с Луганска приедут. Мы разговаривали, и он говорит, сколько вы сможете принять? Я говорю, всех можем принять. Он говорит, ну это очень дорого. Я говорю, Бог для славы своей никогда в жизни не будет, то есть, ну знаете, там нету денег. Все серебро и золото у него. Я благословляю ваши все семена во имя Иисуса Христа. Благословляю ваши даяния, ваши жертвы во имя Иисуса Христа. Пусть умножение придет. Большое умножение. Вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Мы, я сейчас хочу помолиться. Просто вот пусть этот Божий огонь, это помазание, оно просто будет на всех. Чтобы вы горели. Вот просто, ну, загоритесь во имя Иисуса Христа. Это, конечно, не то, что загоритесь. Вы не сможете загореться. Сами мы не можем. Это Дух Святой. Это все от Бога. Но в сердце важно. Открытое сердце. Вот если ты просто, вот, ну, желание у тебя есть. То есть все вот от Бога, короче, все. Все от Него и все к Нему. И все для Него. Аллилуйя. Дух Святой, Дух Святой. Спасибо тебе, слава тебе, Господь. А можно эти ленточки убрать? Я хочу сейчас так помолиться. Я хочу просто, чтобы сейчас вот Дух Святой произвел вот эту свою работу, знаете. Потому что все равно написано, что вот по молитве их поколебалось место с ее. Помните эти местописания? То есть вот не просто сейчас, знаете, для какого-то там непонятного просто так молитва. А вот я верю. Пусть вот этот огонь, он, он разгорится еще сильнее в ваших сердцах. Во имя Иисуса Христа и в моем сердце. Но я понял для себя, что вот, ну, то есть, вот то, что сейчас происход, происходит, это, это Бог. Это реально Бог. Потому что мое желание самое большое, вот оно с 2014 года до сих пор и никогда, и не отпускало меня. Вот, и еще больше оно, ну растет, это именно излияние Духа Святого, пробуждение. Я знаю, что воля Божья для всех церквей это пробуждение. Это единственный стандарт для всех церквей. Это не вяло текущее состояние. Это не просто, знаете, религия, вот мы там давайте Библию почитаем, а это именно пробуждение. Это сильное пробуждение, когда Бог захватывает людей, сердца, то есть это ну класс, это народы. Это величайшие чудеса, знамения. Это невероятные какие-то вот приключения в Боге. Вот его стандарт для всех церквей. И мы, как понимаете, эти апостолы в день Пятидесятницы, он им сказал, ждите. Обещанного. То есть мы должны это получить, пережить эту пятидесятницу все. Хотя я знаю, что по отдельности кто-то уже многие переживали. Вы переживали личное пробуждение. Но есть личное переж... пробуждение, а есть пробуждение для народов. Пробуждение для именно, ну, для покорения вере народов. Вот и пусть это пробуждение и личное и такое оно наполнит нас и вот кто хочет то реально вот знаете чувствует призыв вот вы что-то внутри у вас есть вот когда я прочитал вот это пророчество вот по поводу 300 этих лисиц если вы реально вот ну чувствуете что это вы то что бог вот вас может ну вы хотели бы чтобы к вам ваши хвосты взяли и привязали в команды дали вам факел, и чтобы вы его понесли дальше. Если вы хотите, если у вас это есть, вы выйдите тогда сюда. Только те, у кого реально вы вот, ну, у вас это есть. Если нет, не нужно, не нужно выходить. Аллилуйя. Дух Святой, выходите и сразу закрывайте глаза. Отключитесь вообще от всего. Настройтесь на Дух Святой, на Бога. Вы должны знать, что вам нужен, ну, нам нужен всем именно Дух Святой, Его сила, Его помазание. Потому что только Бог может делать то, к чему Он и призывает. Мы сами не можем, но Он может. И этот огонь, он не у людей, он у Бога. Он у Бога, на Духе Святом. И я знаю, что Бог, он, он сейчас раздает это. И эти факелы, эти мантии, которые передавались и передаются до сих пор, они здесь сейчас. Их можно принять, этот факел, чтобы его дальше нести. Это мантия, которая на Малоне была, это общество голубей, которое Он высвобождал нам, Он это передавал нам. Мы должны в это войти, во имя Иисуса Христа. Я недавно позвонил Орловский и сказал, что у него был сон. В этом сне, по-моему, Малони к нему пришел и сказал, почему вы не входите в общество голубей? Это его была миссия, общество голубей, ну пробуждение. Мы даже не знаем, что такое общество это голубей. Но он во сне ему сказал с упреком, а Бог ему сказал, почему вы не входите? В то, что я дал вам в общество голубей. И он сказал, вам надо сделать это пророчески. Он говорит, я не знаю, что это такое. Он говорит, но вам это надо сделать, в это надо войти, верой. Поэтому прямо сейчас верой входите в, в это, во имя Иисуса Христа. Друзья, есть мантии, которые, вот эти факелы, они не заняты никем. Мантии Божьих генералов, мантии Алана, мантии Бранхама. Бланти, мантия Мария Вудвор Этер, Макферсон, Смита Вигглсфорта. Они есть, и они вообще пустые, они вообще стоят, но они горят, и мы должны это все взять. И это мантия, которая на, их, на Христе, это Дух Святой, это мантия Христа, это Дух Святой. И она на нас, нам в это надо войти, этот огонь, и чтобы его нести во имя Иисуса Христа. И поэтому я прямо сейчас высвобождаю во имя Иисуса. О
1: Бог, прямо сейчас! Зажги нас, Дух Святой, зажги нас, Дух Святой, для Своей славы, для, своей, для Своего огня, для Своей силы. Зажги нас, Дух Святой, во имя Иисуса. Зажги нас, Дух Святой, своей силой, своей славой, во имя Иисуса. Я восв... Мы освобождаем эти мантии. Мы их получаем сейчас. Мантии генералов Твоих, мантии Божьих людей, во имя Иисуса. Дух Святой зажги сейчас. Мы хотим еще больше во имя Иисуса. Пусть прямо сейчас Твоя сила, Твой огонь, он будет исходить сейчас во имя Иисуса. Пусть эти языки огненные, пламени во имя Иисуса загорятся сейчас на каждом человеке во имя Иисуса. И мы, как лисицы Твои, мы хотим, чтобы Ты поджег нас Дух Святой во имя Иисуса. Соединяй сейчас нас, соединяй нас сейчас, Дух Святой! Мы входим в Твое пробуждение! Мы входим в излияние Твое! Во имя Иисуса, о Котором пророчествовали люди Твои, люди Божии! Мы входим в это время! Мы входим в сезон жатвы! Во имя Иисуса зажги Дух Святой! И пусть Твой огонь, Он распространится везде! По всей России, по всей нации, по всему миру! Используй Дух Святой! Используй нас во имя иисуса и я вас освобождаю прямо сейчас божий огонь во имя иисуса поднимите руки сейчас все принимайте веры сейчас прямо сейчас во имя иисуса Прямо сейчас сила Божья здесь, во имя Иисуса, огонь, 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 огонь. Фу. Прими, 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 прими во имя Иисуса, прямо сейчас, сейчас, сейчас. Его слава здесь, слава здесь, слава здесь, слава здесь, Бог здесь. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, коснись наших сердец, Дух Святой, коснись наших сердец, Дух Святой, зажги, зажги больше, больше, больше. О, Дух Святой, Дух Святой, слава, 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 Бог мой, Бог мой, о, щелапан ваша, Дух Святой. Зажигай, 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 зажигай. Захватывай нас, Дух Святой. Прямо сейчас я высвобождаю славу. Слава Божья здесь. Слава Божья здесь. Слава здесь. Слава на этом месте. О, Шамбрамбаша Таларья. Мы входим сейчас в пробуждение. Мы входим сейчас во имя Иисуса. Соедини нас, Дух Святой, как одно дело, Одна душа, один дух одни мысли во имя Иисуса пусть всякие компромиссы уйдут сейчас во имя Иисуса Дух Святой слава прямо сейчас здесь огонь Божий здесь сейчас во имя Иисуса
0: во имя Иисуса Прямо сейчас я высвобождаю его присутствие, я высвобождаю его славу, я высвобождаю его огонь во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю делателей сейчас, я высвобождаю жнецов сейчас во имя Иисуса с огненным сердцем, без компромиссов, которые идут в мир, которые несут это
1: пламя, пламя огня, пламя Духа Святого. Я высвобождаю вас во имя Иисуса. Развязываю вас для Его славы.
0: Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Захватывай сейчас Дух Святой. И связывай сейчас каждого. Связывай сейчас Дух Святой своим
1: огнем. Связывай, как одну команду сейчас. Соединяй. И передавай эти огни, это пламя, эти факелы с огнем, передавай сейчас Дух Святой во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Давайте начнем молиться сейчас всем, молитесь на иных языках, Духом, Духом молитесь сейчас. Он изливает сейчас свою силу, мы входим сейчас верой, просто верой, берите эти, этот факел, берите факел огня, оу! Огонь, 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 огонь. Зажигай огонь. Огонь твои. Огонь, 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 огонь. Огонь.
0: Скажите сейчас все, Господь, я вхожу в Твою славу, я вхожу в сезон пробуждения, в сезон жатвы, и дай мне свой
1: огонь,
0: чтобы собрать жатву Твою, в житнице Твоей, используй меня, коснись сердце моего, преобрази всю мою жизнь.
1: Я посвящаю
0: свою жизнь тебе.
1: Посвящаю жизнь тебе во имя Иисуса Христа. Имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
0: Аллилуйя. И, Аминь. И присядьте, друзья, присядьте. Я еще не закончил. Я еще хочу кое-что высвободить. Присядьте на, не... на некоторое, прям, ну, небольшое время. Вы должны верой войти сейчас, вот то, что вы, ну, сейчас Бог сделал, я верю, это вот пророческое все было, что мы вошли, вы должны быть для этого открыты, внимательны, ожидать вот реально большего, большего огня, славы. Я верю, что-то очень хорошее, сильное произошло сейчас во имя Иисуса Христа. Вы должны вот просто ожидать и замечать вот изменения что Бог будет делать во имя Иисуса Христа. Это будет набирать обороты. Вы должны знать, понять, что это так вот, понимаете, как пробуждение все происходит, неприметным образом, друзья. Вы должны знать, неприметным. Оно вот, понимаете, многие думают, что оно вот сразу, знаете, с неба что-то вот бах, упало, и все. То есть вот оно неприметным образом приходит всегда. Те люди, которые чаще всего, знаете, задействованы в этом, они даже могут этого не замечать. Просто вот они идут, двигаются, делают, то есть и оно больше, больше, разгорается, все. И ты уже потом видишь, что реально пожар, уже все. Уже не потушить. И ты уже потом тогда осознаешь, что это пробуждение. Многие люди, когда, знаете, вот пробуждения реально в истории были какие-то, Месяцы, там, годы проходили, некоторые даже не знали, что пробуждение. Они говорят, а это пробуждение? Но, они, но было там ну, невероятные вещи. Ты когда в этом живешь, это как ногти. Ты ничего не чувствуешь, когда они растут. Ты просто, когда они уже отрастают, ты смотришь, ой, уже большие, как и волосы. Так же и вот все, когда ты в этом кто-то может со стороны смотреть и думать, слушай, какое это вообще пробуждение, как класс, что там у них происходит. Но для тех, кто это все вот в этом находится, оно немного по-другому. Но мы, мы должны быть включены для, для этого, просто включены. Поэтому проси, чтобы Бог тебя включил, чтобы ты был включен и задействован всегда в Его славе, в Его огне, во имя Иисуса Христа. И у нас сейчас будет еще прича причастие Можете, пожалуйста, вот вынести причастие. Я одно местописание прочитаю. Песнь песней, первая глава с 1 по 3 стих. Написано, да лабзает он меня лабзанием у своих. То есть, видите, песнь песней это считается одна из самых богодухновенных книг. Ее вообще не хотели в канон вообще вписывать, но вписали. Поняли, что это речь не просто а, 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 интимная переписка. Мужчина и женщина, а это Бог и церковь, и его церковь. И вот тут написано «Да лабзает он меня лобзанием у своих», то есть церковь свою, И баласки твои лучше вина, от благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира». Поэтому девицы, то есть церкви, любят тебя. «Влеки меня, мы побежим за тобой, царь ввел меня в чертоги свои, будем восхищаться и радоваться тобою». «Превозносить ласки твои больше, нежели вино, достойно любят тебя». Аллилуйя. Вот напи написано, «Да лабзает он меня лобзанием у своих». То есть вот я как начал с того, что Бог поцеловал. Поцеловал, то есть это его прикосновение. Вы понимаете, это определенная близость с Богом. В России, в частности, это одна из самых больших проблем, потому что у нас нарушены вот эти отношения родители и дети, отцы и дети, вообще нарушены. Ну, отцам надо реально нам въехать, понять, что огромная ответственность лежит на нас, чтобы передать детям. Очень огромная ответственность. То есть вот не, можно запор... вообще просто все сломать. То есть он, потом человек будет просто вот, ну, травми... травмированный. То есть мы, по сути, передаем, понимаете, восприятие человека ну, к ребенку, да, вот когда отцы передают, он будет воспринимать потом также и Бога. Доверяет ли он ему? Может ли тебе сын там доверять, дочь тебе доверять? Чувствуют ли они себя под защитой? То есть как ты с ними обращаешься, знаете? То есть вот как, ну особенно до, девочек вообще бить нельзя. Вообще папа, чтобы вообще их никогда в жизни бить нельзя. Чтобы они не привыкли, понимаете? То есть и вообще детей, то есть, вот эта тема такая. То есть, чтобы они даже любое наказание, оно должно быть, как бы, знаете, такое, чтобы не было такого как бы, сильного ну, травмы какой-то, понимаете? Это все мудрость такая, Божия. Я не говорю, что наказывать нужно, но это все так должно быть. То есть, чтобы реально отец был отцом, ну, мужчиной, с толпом защитой. В любое время можно к нему прийти. У нас это нарушено, друзья. У нас у всех это нарушено. У нас, ну, потому что никто не учил, никто не говорил. И сейчас-то, наверное, мало кто. Вот. И поэтому у нас восприятие Бога, оно как где-то отдаленного, понимаете? Как Бог, это где-то далекий, непостижимый, непонятный, грубый, ну, грубый дядька или дед. Понимаете? А тут в этой книге написано, что он то есть есть близость с Богом, что он лобзает, то есть он целует, он может даже целовать, понимаешь, тебя брать на, ну, на руки свои, то есть вот нежность определенная, ну реально близость, то есть Бог, он как вот, ну очень сильно любит тебя, как твой папа, папочка, нежный, понимаете, то есть и мы это должны пережить, вот в этом есть, ну, сила. То есть его, вот оно прикосновение, понимаете, вот в близких отношениях, когда мы открыты для Бога, как для Папы, то есть, ну, что с Ним есть близкие отношения. Ты можешь с Ним лично поговорить, понимаете, не боясь ничего. Можешь в любое время к Нему прийти, понимаете. Барьеров нет никаких, барьеров абсолютно нет для тебя и для Бога, дорогие друзья. Мы должны вот просто понять, что это открыто, и мы можем в этом жить, не просто даже в одном разе вот Бог прикоснулся к тебе, поцеловал тебя, а ты можешь в этом жить всегда. Всегда. Тесные, близкие отношения с Богом. Всегда. То есть ты будешь зацелованный, помазанный, благословенный. От а тебя будет, понимаете, как ну, запах, у Бога есть запах. Как у любого человека есть запах, запах изо рта есть. У Бога он есть, и он, когда целует, это как мира остается. Вот и благоухание там хорошо все. И ты идешь, и на тебе это есть, это атмосфера. Ты ее просто несешь. Атмосфера мира, тепла, радости, пробуждения исцеление. У тебя все получается. Потому что ты, ну, ты и Бог одно, у нас с Ним вот тесные такие отношения. Дорогие друзья, это с каждым человеком может быть. Просто вот примите это. Я говорю, некоторым очень трудно это принять, потому что у нас ну, разрушены, ну, неправильные были отношения с родителями, понимаете, с отцами в частности. Но вот Бог, Он другой. Мы должны это просто принять. Закройте сейчас все глаза. О, Дух Святой, расслабьтесь сейчас все. Я просто хочу это высвободить сейчас. На каждого во имя Иисуса Христа, Дух Святой. Просто сейчас во имя Иисуса Христа. Пусть Твое помазание, Твоя любовь, она сейчас наполнит каждого во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Ласки Его лучше всего. И он может ласковать, ну, как вот с ним ласки, нежность с Богом. Мы часто настроены на строгость с Богом, что он строгий Бог, но он и ласковый Бог, он нежный Бог. И он заботится о тебе. И он может обнимать тебя, аллилуйя, а просто прижимать тебя близко к себе, к груди. Ты это можешь даже переживать. Вы знаете, одно вот такое переживание, оно изменит всю твою жизнь, твой характер. У тебя все, ну, отверженность уходит, сразу все уйдет. Какое-то раздражение, гнев на эту жизнь. Ничего не получается, не хватает денег. Все это сразу уходит, одиночество уходит. Приходит целостность такая души, чувство счастья. Счастье, оно просто наполняет тебя потому что ты понимаешь, ты любимчик Бога, ты целованный Богом, и Он тебя каждый день целует, утром, в обед, вечером, постоянно, потому что ты Его любимый, любимое дитя Его. И Он ласков очень с тобой, Он щедрый Бог, дает подарки, как отцы детям настоящие, Дают подарки детям своим. Не только на день рождения, а всегда. Дарят просто так, с работы пришел и подарил. Вот так же и отец. Папа, Бог, Он дарит нам, дает подарки. Это вообще не проблема. Помимо подарка все, что у Него есть, это все наше. Это все твое. Вообще все. Царство все твое. Ты наследник царства. Аллилуйя, Дух Святой, прямо сейчас наполни. Пусть твое помазание сейчас наполнит каждого во имя Иисуса Христа. Дух Святой, сейчас коснись. Пусть каждый переживет ласки твои, твои поцелуи во имя Иисуса. Пусть эта отверженность уходит прямо сейчас. Сиротский дух этот уходит сейчас. Пусть это придет понимание, что нам не нужно заслуживать Ничего у тебя. Нам не нужно в, э, работать для того, чтобы ты что-то дал. Потому что ты так просто даешь всем. Во имя Иисуса Христа. Пусть эта внутренняя свобода сейчас наполнит каждого во имя Иисуса. Дух сыновства наполнит каждого. Дух Святой, коснись прямо сейчас. Пусть эти ароматы Твоей силы, Твоей любви, они разливаются по всему нашему телу, по всей нашей души, во имя Иисуса Христа. И пусть эта нежность с Богом наполнит каждого из нас прямо сейчас. Друзья, это и есть источник силы, на самом деле. Это вот присутствие Божье, это и вот это слава Его. Просто пребывание, знаете, близость вот с Богом, это вот и есть то, что дает чудеса силы пробуждение. Это вот личные вот эти вот встречи с Богом, познание Его во имя Иисуса Христа. Мы благодарим тебя, Дух Святой. Научи нас переживать тебя, научи нас знать тебя, чтобы мы познавали тебя во имя Иисуса Христа. И дай нам понять, что Ты любящий. Что ты хороший Бог. И что ты даешь просто, без упреков всем. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И мы хотим еще больше и ближе знать Тебя, Дух Святой, во имя Иисуса. Я прямо сейчас высвобождаю Его присутствие на каждого, близость с Духом Святым. Его любовь, она наполняет сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Это похоже, может, как, знаете, тепло по всему телу разливается, как разли «разлитая мира» написано. Это масло теплое, ароматное. Оно разливается по всему твоему телу, по всей твоей души. И я, как уже говорил, у этого может быть запах. Ты можешь это ощущать. Верой вдыхай прямо сейчас ароматы. Духа Святого, помазания у Него запах есть. Это очень хороший запах, который исцеляет, восстанавливает, в котором есть сила во имя Иисуса Христа. Также это может, похоже, быть, как электричество по всему телу. Они как волны такие ходят по всему телу. Также может быть, как внутренняя такая приятная тяжесть внутри. Тебя как даже придавливает чуть-чуть. Во имя Иисуса Христа. Пусть еще больше усилятся эти чувства с Тобой, Господь. Во имя Иисуса. Пробуди в нас чувства с Тобой. Близость с Тобой. Во имя Иисуса. Знать Тебя ближе. Ходить с Тобой ближе общаться с Тобой больше во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Сейчас, прямо сейчас, Бог кого-то распечатывает, распаковывает. Ты просто был закрыт, как ежик закрытый. И Он распечатывает себя сейчас во имя Иисуса, чтобы влить Свою славу, благословение свое в Тебя. И Он исцеляет сейчас душу свою, Твою. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Святой Господь. Слава Тебе. Слава Тебе. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за плоть Твою и за кровь Твою. Мы вкушаем сейчас Тебя. Сейчас нам, мы будем вкушать Христа. Писание говорит, кто будет есть плоть мою и кровь мою, тот будет жить. Жить благословений, жить хорошо жить жизнью вечной. И наше питание, друзья, это Христос. Мы должны понять, это наше должно быть единственным духовным питанием, это Христос. Он хлеб, шедший с небес, который отдаётся каждый день. Мы должны его есть, 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 питаться Христом, вкушать, осознавая то, что произошло на Голговском кресте, что сделал Бог. Вот эти мысли, мы должны думать об этом. То, за что он умер.